0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital et c'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes de Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui, je reçois Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, une agence marketing de conseil qui aide les entreprises B2B à devenir des références dans leur secteur. Plus concrètement, Sandy et son équipe aident des TPE et des PME à définir leurs offres, à connaître leurs cibles en tout cas mieux connaître leur cible et trouver les bons leviers d'acquisition. La particularité de leur accompagnement, c'est qu'elles se focalisent sur des entreprises B2B, c'est-à-dire des entreprises qui vendent des produits ou services à d'autres entreprises, un peu comme DHS Digital finalement. Le marketing B2B, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est finalement assez différent du marketing B2C, notamment dans la construction des offres. Et avec Sandy, on a revu ensemble tout ce qui permet de créer une offre marketing qui est désirable en tant qu'entreprise B2B. J'ai donc posé à Sandy toute une série de questions pour en savoir plus sur les offres B2B et j'ai aussi donné mon avis sur ces sujets-là, puisque moi-même, j'ai dû créer mes offres à l'époque. Première question, c'était que Sandy nous donne les différences entre une offre B2B et une offre B2C. Deuxième question, par où commencer pour construire une offre B2B On a notamment parlé des besoins du client, de comment définir sa proposition de valeur et euh, l'importance de faire une analyse concurrentielle. Troisième question, faut-il avoir un seul ou plusieurs packaging, un peu comme on peut le voir, sur des SaaS B2B où il y a différentes offres pour différentes cibles ou pour différents besoins Quatrième question, comment présenter une offre B2B Cinquième question, comment définir le juste prix de son offre Sixième question, du point de vue contractuel, qu'est-ce qui est mieux Est-ce qu'il vaut mieux faire des contrats d'un mois renouvelables, des contrats sur trois mois ou des contrats sur un an Et dernière question, comment cartographier ses offres B2B pour suivre une logique d'échelle de valeur et accompagner ses clients au fur et à mesure que leurs besoins évoluent Si les réponses à ces questions vous intéressent, je vous propose d'écouter attentivement ma conversation avec Sandy. A tout de suite Salut Sandy et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Toi, tu es une professionnelle du marketing B2B, ça fait 10 ans que tu as monté ton agence en conseil en marketing B2B. Tu as également un podcast sur le marketing B2B, encore une fois, sur lequel je suis intervenu, mais tu as également d'autres invités comme Caroline Mignot, je pense récemment, euh, Greg Gambato. Aujourd'hui, je t'invite sur le mien pour qu'on puisse parler de marketing B2B et de comment construire une bonne offre B2B. Mais je pense qu'avant de commencer, ça serait vraiment bien que tu puisses te présenter à l'audience.
1: Bah, je suis Sandy Jacobi, j'ai cofondé My Marketing Experience il y a un petit peu plus longtemps que ce que tu l'as dit, puisque ça fait bientôt 12 ans. Et nous, notre mission, elle est très claire depuis le début, c'est euh, d'aider les entreprises en B2B les PME et les TPE à trouver leurs bons clients, à savoir qui ils sont, à les convertir et à les fidéliser. On est parti d'un constat très clair. Donc, quand je dis « on », c'est parce que je suis, ben je vais faire une parenthèse, c'est parce que je me suis associée avec ma sœur et, ben on va dire, elle fait partie de l'aventure depuis le départ, comme moi. Donc, on est parti du constat qu'on euh, se rendait bien compte que les TPE et les PME avaient un handicap comparé aux grandes entreprises lorsqu'elles n'avaient pas de département marketing ou même une ressource marketing en interne. Elle grandissait moins vite, elle galérait beaucoup plus pour trouver leur marché et pour acquérir des clients. Donc, on s'est dit bah, on va créer une agence qui va se substituer à cette ressource pour les aider à se battre avec les mêmes armes que les grandes entreprises, donc à connaître les techniques, à savoir ce qu'il faut faire pour attirer des clients, les fidéliser et les convertir. Et concrètement, ça donne quoi ben, Ça veut dire qu'au quotidien, on accompagne des entreprises qui vont être entre 2 et allez, 150, 200 personnes parfois. On va les aider à euh, savoir qui sont leurs vrais bons clients. C'est quelque chose que tu connais très bien, Danilo, j'essaie mmh. les personas. C'est vraiment quelque chose que tu maîtrises. Donc, Je parle ton langage, là. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi en B2B. On va également travailler toute la stratégie. Et après... Savoir avec des techniques marketing qui sont, j'aime bien dire, de la cuisine parce que finalement quand on a les bons ingrédients, il ben, n'y a qu'à les mettre en place et puis après on va chercher les clients et on va les, les fidéliser. Et parmi les outils qu'on utilise, il y a les offres dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs.
0: Top, super bien résumé. Est-ce que vous faites d'autres choses que euh, aider ces entreprises à définir leurs clients idéal Tu disais de comment les attirer. Est-ce que vous allez travailler sur un canal marketing particulier comme LinkedIn, par exemple, vu que c'est connu en B2B Et étant donné que tu disais que vous avez commencé l'agence il y a 12 ans, ben je présume qu'il n'y a pas beaucoup de digital à ce moment-là, parce qu'il y a 12 ans, je n'étais pas non plus euh, très présent
1: en euh, B2B. Il y avait du digital. Euh, alors, figure-toi que pour un anecdote, moi, j'utilisais déjà LinkedIn quand j'étais salarié pour, euh, pour faire de l'acquisition client. Donc, ça date vraiment d'il y a longtemps, mais c'était okay. infiniment moins développé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout les mêmes fonctionnalités. Donc, parmi les canaux qu'on utilise, effectivement, LinkedIn en fait vraiment partie puisqu'on est en B2B et qu'aujourd'hui, en B2B, c'est le canal incontournable. Et effectivement, euh, parmi les services qu'on propose, il y a aussi euh, la formation dont l'information LinkedIn d'ailleurs, pour permettre aux entreprises d'internaliser cette compétence et notamment faire en sorte que euh, bah, soit les dirigeants, soit leurs équipes soient en mesure de eux-mêmes faire rayonner l'entreprise, la faire connaître et trouver des clients grâce à LinkedIn.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, tout ça c'est du conseil ou est-ce qu'il y a également de l'opérationnel où vous allez justement mettre en place des campagnes, développer des, des outils pour. Euh, créer son avatar, donc créer des fiches, faire les recherches pour votre client, faire des interviews Ou est-ce que tout, tout ça, finalement, est du conseil que vous allez leur prodiguer afin qu'ils le fassent eux-mêmes
1: Alors, euh, c'est une super question. Non, on peut, on peut le faire. Enfin, dire, il y a des gens qui choisissent de faire comme ça. Nous, on a euh, choisi de faire du conseil qui sont plutôt des accompagnements pour la partie, on va dire, stratégie, persona et offre jusqu'à sa proposition de valeur et son positionnement, c'est quelque chose qu'on fait ensemble avec le client ou avec l'équipe dirigeante lorsqu'il y a, par exemple, des associés. On va travailler vraiment sur du co-développement, de la co-construction de, co de ces éléments-là parce qu'on part du principe qu'on euh, ne peut pas inventer ça à la place de nos clients, c'est eux qui ont les réponses. Nous, on va juste bien poser les questions, aller les faire creuser jusqu'au bout et leur faire, on va dire, réaliser... On va, accoucher de leur propre st stratégie. Ce n'est pas un joli mot, mais c'est vraiment la réalité. Et, euh, et ensuite, on travaille sur le plan d'action. Donc là, effectivement, pour ne pas les mettre en difficulté, parce que souvent, euh, ils ne maîtrisent pas forcément les techniques marketing, c'est normal, c'est pas leur job. Donc nous, on va construire le plan d'action et ensuite, s'ils le souhaitent, eh bien, ils nous le confient pour le dérouler.
0: Donc, oui, il y a,
1: une, y a un gros volet opérationnel également.
0: Il y a un volet opérationnel. Ok, donc là, je pose ce volet opérationnel, vous avez, je présume, des freelance experts dans leur domaine qui vont faire euh, certaines choses que vous n'êtes pas, pas forcément expert. Donc admettons que vous dites à une entreprise B2B, ça serait bien que tu fasses des Facebook Ads, enfin, tu pourrais tout à fait en parler à un autre prestataire qui ferait les Facebook Ads pour, pour vous et donc pour le client. Donc quand tu vas démarrer euh, une prestation, je suppose que tout commence par un audit. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe
1: alors, tu te trompes pas, je parlerai pas forcément euh, d'un audit... Euh, je dirais qu'avant de démarrer toute, toute mission, c'est-à-dire qu'avant de se rendre visible globalement, si quelqu'un arrive en disant « je veux être visible, je veux que mon entreprise soit plus visible et trouver des clients », on va s'assurer qu'il euh, y ait des, des… on va dire comme un contrôle qualité avant, pour de savoir si, par exemple, la cible est bien qualifiée, on a bien compris qui était son audience, on a euh, tous les éléments de langage nécessaires pour aller la chercher, on a des offres qui tiennent la route également… Donc voilà, c'est vraiment des, un contrôle qualité euh, pour être sûr que les campagnes derrière vont pouvoir être efficaces. Alors, je te cache pas que bien souvent, c'est pas le cas parce que je dirais presque autrement ils y seraient peut-être arrivés par eux-mêmes et que un, un des un des principaux problèmes qu'on rencontre c'est que euh, les, les entreprises concluent que certains canaux ne marchent pas comme par exemple le ou euh, LinkedIn ou peu importe les autres les autres canaux alors qu'en fait c'est pas tellement que ces canaux ne marchent pas c'est qu'ils n'ont pas travailler les fondamentaux nécessaires comme qui est mon client, qu'est-ce qu'il veut, quelle est mon offre et qu'est-ce que je dois lui dire à quel moment. Et donc, si tu n'as pas ces, ces éléments, finalement, c'est un peu, pardon l'expression, casse-gueule, peu importe le canal que tu vas choisir.
0: Ok, je comprends. Donc, ça, c'est finalement la base pour vous, c'est de travailler tout ça avant même de faire de l'opérationnel. Absolument. Ok. Il y a un autre truc qui que je trouvais flagrant quand tu parlais de les entreprises que vous accompagnez, c'est que tu parlais du fait que parfois... Vous avez des clients qui sont des entreprises de type DPE, deux ou trois personnes, et en a d'autres qui ont 150 personnes. Et finalement, est-ce que les challenges, finalement, sont différents À quel point ils sont différents, je dirais, entre ces deux typologies d'entreprises Ce serait peut-être intéressant d'avoir ton retour là-dessus avant de passer à la suite.
1: Alors, la différence, évidemment, entre deux ou trois personnes et 150, il y a une grosse différence de ressources. Déjà, des ressources en interne, il y a plus de monde donc plus de ressources. Mais le challenge initial, c'est souvent un manque de clarté. C'est-à-dire que euh, l'équipe dirigeante a du mal à y voir clair dans sa stratégie, à voir ce qui bloque. Et ça c'est quelque chose qui est naturel, qui est tout à fait normal. Si tu pars du principe que, que c'est excessivement difficile, voire impossible, d'avoir du recul si tu es à la fois l'observateur et l'objet que tu observes. Si tu es dans ta propre entreprise et que tu es le nez tous les jours dedans, que tu sois à 3 ou 150, mais que c'est à toi de faire ce travail, tu vas manquer de recul, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça peut arriver, alors je ne te dis pas qu'on en a tous les jours des entreprises à 150 personnes, mais on a de plus en plus d'entreprises plus grandes ouais. qui font ce constat de se dire ben « Finalement, on a du mal à y voir clair, on a du mal à prendre du recul sur notre stratégie, sur ce qui cloche. » Et finalement, tu peux ajouter des cerveaux, qui si ce sont des cerveaux qui sont internes à l'entreprise ou des yeux qui restent internes à l'entreprise, ils n'arriveront pas à se poser les bonnes questions, à y répondre.
0: D'accord. C'est plutôt une
1: problème. question, question de comment tu te positionnes en fait.
0: Mais par contre, j'allais dire, dans le cas de ces grandes entreprises, finalement, euh, l'opérationnel, il est quasiment inexistant, parce qu ils ont déjà les ressources, donc du coup, vous ne faites que du conseil.
1: En général, chez ces entreprises plus grandes, effectivement, c'est euh, l'exécution est faite par leur équipe. Mais on propose toujours de dire, euh, de toute façon, ouais. euh, vous pouvez exécuter vous-même, il n'y a aucune obligation euh, que ça passe par nous par la suite.
0: Ok, d'accord, j'ai compris. Avant de passer à la suite, justement, ben, j'arrivais à te demander comment toi tu trouves tes... comment vous avez trouvé vos premiers clients. Et aujourd'hui, finalement, comment est-ce que vous faites a changé par rapport à il y a euh, 12 ans, dans ce cas-là c'est toujours intéressant d'avoir la réponse et de voir comment vous avez évolué.
1: Alors, très clairement, hein, ce n'est plus du tout de la même manière. <rire> J'aimerais te dire que le monde n'a pas changé, mais euh, il a énormément changé. Alors, quand on s'est lancé euh, il y a 11-12 ans, on euh, n'avait pas vraiment beaucoup de ressources. Pas vraiment, euh, tu pouvais mmh. pas faire de la pub comme ça. Donc, on a lancé un blog. Mmh. On a créé énormément énormément, énormément de contenu au départ sur le blog, ce qui nous a permis à la fois euh, bah, de développer notre référencement naturel, bah, on prenait de l'avance sur tous les gens qui s'y sont mis beaucoup bien après en fait et euh, on a conjugué ça avec à l'époque Facebook et Twitter et c'est comme ça qu'on a trouvé nos premiers clients, pas trop du bien. tout par le bouche à oreille, pas okay. du tout par des personnes proches de nous, pas du tout.
0: Trop intéressant, vraiment trop intéressant, déjà il y a 12 ans vous avez fait cette démarche de, de produire du contenu finalement oui. et de, de, de le mettre en avant sur Facebook et Twitter à l'époque où le reach devait être incroyable. Euh, tu n'avais oui. pas de Facebook Ads, je pense, à l'époque, tu me disais tiens, j'ai fait aussi des Facebook Ads pour, pour me promouvoir, euh, ça fait aussi partie de la stratégie d'avant, parce que le Alors, Facebook Ads c'était plutôt en 2014-2015, non
1: alors, je l'ai fait en 2012, non En 2012 okay. ou 2013. Mm -hmm. C'était pour tester. Je trouvais ça rigolo. C'était nouveau. Alors, on s'est dit, on va tester. Effectivement, ça a bien marché. Mais voilà, aujourd'hui, ça paraît surréaliste de te dire qu'avec 10 euros, tu remplis une salle. Et oui, on l'avait fait. On avait rempli une formation avec 10 euros. Mais je veux <rire> voilà je veux pas décourager des gens. S'ils n'y arrivent pas aujourd'hui, je n'en suis absolument plus capable, moi non plus. Mais il y avait personne qui le faisait. Donc, tu sais, c'est toujours pareil. Quand tu es le premier, tu as quand même un petit avantage, c'est certain. Donc, aujourd'hui, ce ne sont plus du tous ces mêmes canaux. Aujourd'hui, nos clients viennent principalement alors par la recommandation, parce qu'au bout de 12 ouais. ans, si tu fais bien ton job, normalement, ouais, bah, voilà, c'est normal, et, euh, et par LinkedIn. C'est mm -hmm. notre deuxième canal d'acquisition.
0: C'est intéressant. ça. Et donc, LinkedIn, comment est-ce que tu fais à, à attirer ces clients Tu vas juste produire du contenu est-ce que tu fais des call to action, des webinars, des euh, contenus contre, contenu contre commentaires, donc les petites stratégies pour euh, avoir des contacts et des conversations Comment est-ce que tu t'y prends
1: alors, je suis, on fait des contenus puisqu'on diffuse via LinkedIn, euh, on va dire, les contenus podcast. Et puis, au travers des posts également, sont des posts avec du contenu, des conseils. Et j'utilise beaucoup les messages privés. Euh, pas, si tu vas voir mon profil de LinkedIn, tu verras que je ne suis absolument pas la personne qui euh, a... 150 000 personnes qui la suivent. On a tendance à croire qu'il faut avoir des énormes communautés pour convertir. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, euh, pas clair. du tout. C'est toujours mieux d'en avoir. Mais ce qui compte, c'est la qualité. Et des échanges de qualité, j'en ai en message privé. Et j'avais encore euh, cette semaine quelqu'un qui m'écrivait pour me dire Je trouve, j'adore vos posts, je les suis beaucoup. Alors, c'est rigolo parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais liké ni commenté un de mes posts. Donc, tu vois, il ne faut, faut pas du tout, du tout se fier euh, aux vanity metrics de, du like et du commentaire, même si c'est très agréable. Euh, et donc, je sais que cette personne, ben, quand elle va avoir un besoin d'ici quelques mois, elle pensera, elle pensera à moi. Et c'est souvent, souvent vraiment comme ça que ça se passe. Ouais.
0: Donc, post, puis après, une conversation qui va se créer, un ouais. lien, et ensuite, la personne va te contacter de manière naturelle, donc de lead bande marketing pur et dur.
1: Quand, quand il y a le besoin.
0: Vraiment intéressant. Mais pour rebondir à ce que tu disais sur le nombre de connexions, je suis assez d'accord avec toi. J'en ai un peu plus, j'en ai 18 000 aujourd'hui. Mais sincèrement, on le sait, en B2B, si tu as, si as 100 clients, As beaucoup de... enfin, tu gagnes beaucoup d'argent. quoi Donc du coup, c'est pas vraiment le but d'avoir euh, 100 000 followers. En réalité, avec 3 000, 4 000, des personnes très 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 qualifiées parce que tu les as bien attirées, avec le bon contenu, ou parce que tu les as ajoutées de manière très précise en allant voir un peu les profils qui t'intéressaient, et que tu as créé une conversation, c'est bien mieux que 18 000, 19 000 comme moi, où finalement il y en a 10 000 qui ne me connaissent pas, parce qu'ils ont dû tomber sur du contenu que j'ai fait qui était très, euh, comment dire, que, euh, à guicheur, parce à l'époque, je faisais par exemple, euh, il y a deux ans, plein de contenu où je rebondissais sur des actualités, par exemple, euh, tiens Instagram a ajouté une nouvelle fonctionnalité et ça a attiré plein de gens, beaucoup de community managers. Bah, finalement, compte manager, euh, c'est pas mon client idéal pour l'agence. Donc du coup, j'ai attiré beaucoup de profils sur mon, sur mon LinkedIn où je me rends compte que finalement, j'ai pas tant de décideurs que ça et pas tant de directeurs marketing ou directeurs e-commerce. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'attirer les bonnes personnes avec ton contenu sur LinkedIn. Donc en, en justement en ayant en tête qui tu veux cibler, quelles sont tes problématiques et comment tu peux y répondre dans tes contenus.
1: Exactement. Et après, c'est ton message aussi. De toute façon, euh, ça, c'est valable pour toi, pour moi, mais pour n'importe quelle entreprise, c'est euh, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Donc, il faut être très cohérent euh, avec ton message, garder toujours ta une ligne éditoriale, ton positionnement. Et ce n'est pas grave si tu n'as pas 3 millions de personnes qui te suivent parce que de toute façon, dans la vraie vie, tu n'auras pas 3 millions de clients. Donc, euh, il faut arrêter de croire que seulement les très grosses communautés et les gros, gros influenceurs sur LinkedIn peuvent faire du business. C'est archi, archi faux. Et d'ailleurs, je suis entièrement
0: d'accord.
1: Les personnes qui font notre formation, d'ailleurs, me le disent très souvent. ils me disent, mais c'est incroyable, en fait, à partir du moment où j'ai commencé, et ils ont des toutes petites communautés, mm -hmm. ils ont commencé à convertir. Donc, c'est qu'il faut s'y mettre, c'est tout. Il faut, faut s'y mettre si, si, si c'est cohérent avec sa stratégie. Tout le monde n'est pas être sur LinkedIn. Mais en tout cas, si on est en B2B, normalement, c'est vraiment cohérent. Et il euh, ne faut pas se mettre pour ambition d'avoir 3 millions de personnes, parce que ça ne sert à rien, en fait, du
0: tout. C'est clair, je suis entièrement d'accord. Et une dernière chose sur LinkedIn, j'ai vraiment l'impression que ça va mieux là, depuis quelques mois, pendant un moment. Et c'était un peu la lose. Durant l'été, ouais. il y avait moins de riches organiques. Là, je revois des posts qui font des milliers de vues, qui sont des posts tout simples. Et euh, moi-même, j'ai fait quelques bons posts euh, ces deux trois derniers mois sur LinkedIn, donc il faut pas abandonner même quand, même quand parfois il y a moins de visibilité mais je l'ai vu, je le remarque il y en a qui, qui sont très très bons qui ont énormément de visibilité, euh, d'engagement de, parce qu'ils publient tous les jours donc pour ouais. moi il y a une grosse régularité qu'il faut avoir sur le, le réseau social ne pas être complexé, se dire voilà, parfois je vais rater un post ça n'a pas marché, mais toujours garder une ligne, une ligne éditoriale claire euh, faire des posts qui vont peut-être faire de la vue mais pas forcément de la conversion et faire également des posts qui vont vers la conversion mais Moins de vues, c'est ça l'important sur LinkedIn.
1: Bah, je te rejoins, Alors, moi je, je le dis sans honte. Mon poste qui m'a ramené, on va dire, le plus de chiffres d'affaires euh, sur du court terme, on va dire, il a fait, je pense, moins de 2000 vues. C'est ça, tu
0: vois, donc franchement, il faut. Et il a faire fait faire plusieurs milliers
1: d'euros de chiffres d'affaires.
0: Voilà, tu, tu vois, c'est directement à oui, <rire> Ah oui,
1: c'était oui, très, euh, hum. très facile à mesurer comme retour sur investissement.
0: Ok, top. Bon, bah, écoute, je te propose de passer euh, au cœur du sujet, donc les offres B2B. Alors, c'est un sujet intéressant parce que finalement, quand on regarde bien une prestation B2B, c'est pas toujours tangible. C'est-à-dire quand tu fais une mission de conseil, bah, c'est du conseil, c'est des échanges, c'est des peut-être des documents que tu vas envoyer, des conversations que tu vas avoir. Alors qu'une offre B2C, bah, tu sais très bien que quand tu vas euh, euh, dans un magasin de chaussures, ben, bah, tu vas charger tes chaussures, tu connais le prix, tu sais un peu comment elles ont été fabriquées. En tout cas, si tu poses la question et tu repars avec ta paire de chaussures. En B2B, c'est un peu différent, ça coûte souvent plus cher. C'est des process d'achat qui sont plus longs. Et comme je le disais, le, produit, enfin, le service n'est pas toujours tangible. Je ne sais pas si d'accord avec ça. Et du coup, okay. pour moi, c'est une des différences avec les offres B2C.
1: Non, mais c'est très clair. Tu l'as très bien résumé. C'est que souvent, en B2B, tu ne, tu ne peux pas toucher le service. Ouais. Euh, et même, j'ai envie de te dire, même si, si c'est quelque chose de tangible, les offres restent quelque chose d'excessivement important.
0: Voilà, et donc du coup, pour moi, c'est hyper important d'avoir une offre qui est bien cadrée, qui est claire comme de l'eau de roche, que le, 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 ton prospect, ton client peut s'imaginer en train d'avoir le fameux résultat, parce que c'est ça qu'on vend finalement en B2B. Enfin, je, je, je parle pour toi à ce niveau-là, mais c'est un résultat. On est d'accord qu'on vend un vrai résultat, mais il faut aussi vendre la méthodologie, les différentes étapes, les, euh, ce que tu vas apporter comme service. Et donc du coup, c'est ma première question finalement, c'est quoi pour toi les différences entre une offre B2B et une offre B2C
1: alors, là, tu l'as bien résumé, en fait, tu l'as très concrètement dit, c'est que souvent, en, en B2C, quand tu achètes, tu as quasiment instantanément euh, ce que tu as acheté. Donc, euh, des chaussures, alors évidemment, un appartement, ça paraît déjà un peu plus long terme, mais c'est quand même quelque chose que tu vas euh, posséder rapidement mm -hmm. et dont tu vas pouvoir avoir les bénéfices à, à une échéance plutôt court terme, de manière générale. Okay. Et alors qu'en B2B il ben, y a le, la, le risque est souvent plus élevé euh, le prix est souvent plus cher tu l'as dit il peut y avoir une notion d'engagement dans la durée également on, en, ouais. on va en parler mais pour certains certaines prestations ou certains certains achats en B2B parlons d'achat de manière générale d'ailleurs ça peut être plus simple il ben, peut y avoir une notion d'engagement et ben, donc une, un facteur risque donc si on résume les offres moi souvent j'aime bien dire que l'offre elle est aussi là pour rassurer et réduire la perception de risque à s'engager avec un prestataire, à fortiori un prestataire qu'on ne connaît pas encore avec lequel on n'a pas encore travaillé, parce que ça c'est quelque chose qui, quelque chose qu va falloir prendre en compte, c'est que une offre est toujours importante, mais elle est d'autant plus importante quand on n'a encore jamais travaillé avec ce client, il ne nous connaît pas, il va devoir nous accorder sa confiance. Comment faire pour un bah, être perçu comme la meilleure solution Donc déjà des objectifs de l'offre, c'est d'être perçu comme la meilleure option, en tout cas, et aussi l'option la moins risquée. Donc ça, on l'oublie, mais euh, en tout cas, nous, quand on travaille les offres, c'est exactement dans ce sens qu'on les travaille.
0: Ok, très clair pour moi. Donc Du coup, quand tu quand as ça en tête, comment si tu vas construire ton offre B2B euh, Moi, ce que j'ai en tête quand on construit une offre, c'est euh, identifier les besoins du client, euh, définir une proposition de valeur, faire une analyse concurrentielle, mais tu as peut-être d'autres une démarche spécifique que tu vas utiliser pour construire ton offre et bien le faire parce qu'on le sait l'offre ça fait tout si l'offre elle est mal définie si elle est mal présentée si elle répond pas finalement aux besoins du client à sa problématique bah ça vend pas
1: alors euh, la première étape vraiment ce qu'on ce qu'on peut pas faire on peut pas travailler les offres si on n'est pas passé par là tu l'as un peu dit c'est de définir son audience cible qui, à qui je vais vendre et finalement euh, on constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont précipitées à construire des offres en essayant de les vendre aux mauvaises personnes, enfin, aux mauvaises, à la mauvaise cible. Donc, okay. il faut reprendre tout le travail depuis le début. La première étape, c'est de savoir à qui on veut vendre ou par rapport à peut-être une technologie qu'on a, qui va être ou quelle va être la population la plus prédisposée à accueillir cette solution technologique. C souvent, c un, dans les, si tu es dans un domaine tech, bien, tu vas devoir dire « Ok, j'ai cette technologie avec cette application. Qui est le plus prédisposé à recevoir ?» Cette innovation, si tu veux. Mais si tu es dans un domaine traditionnel, on va dire le conseil en général, eh bien dans ces cas-là, la première étape, c'est toi qui va définir pour quelle cible, pour quelle tranche de la population B2B, tu es euh, tu, tu, sur, la, sur laquelle tu vas te concentrer parce que c'est là que tu sais que tu auras par exemple les meilleurs résultats. Ça okay. peut être ça,
0: tu peux me donner des critères, euh, par exemple de la de, de la cible, par exemple, que tu qu'il faut absolument vérifier.
1: Un seul, ça va être long là. Alors, c'est pas que des critères, euh, par exemple, dire l'industrie, l'industrie n'est pas une cible. Euh, ça doit toujours être une personne, ça doit être incarné par une personne. Alors, pas, on peut donner un prénom parce que nous, on utilise la, la technique des bailleurs persona que tu connais bien. Euh, bon, après, a, si on veut donner un prénom, on le donne, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important de savoir, c'est particulièrement quelles sont les motivations, les freins à l'achat, quelles sont les aspirations, au-delà du poste qu'il occupe, euh, au-delà de le, qui achète, qui paye, qui sont, on va dire, des choses qui plutôt ouais. traditionnel en B2B. Normalement, si tu fais ton étude, tu dois savoir euh, qui décide, qui paye, euh, qui utilise. Euh, ce sont les trois principaux. Et après, euh, pour ces trois profils, il y a une pondération à mener. Parfois, par exemple, le service achat, il est très, très décideur. Et parfois, bah, c'est juste ils font un petit contrôle, mais ce n'est pas vraiment eux qui prennent la décision. Par contre, ce qui est hyper important, c'est de comprendre la psychologie de l'achat. C'est-à-dire... Euh, par exemple, tu vas te dire euh, qu'est-ce qui va le freiner, euh, le faire freiner des cas de fer, ou elle, qu'est-ce qui va la faire freiner des cas de fer, qui lui fait des cauchemars la nuit, euh, qu -ce qui, euh, quelles sont ses ambitions personnelles, par exemple, tu ne vas pas vendre à une personne euh, si tu sais que le décideur, c'est plutôt des gens en fin de carrière. Bah ça, c'est quelque chose que nous, dans la, même, la construction des offres, on va prendre en considération.
0: Ouais, bien vu. Okay. Par rapport au client, moi, ce que j'ai juste à ajouter, c'est que pour euh, les prestations agences, en affinant un tout petit peu ces derniers mois, on s'est rendu compte, finalement, on a trois avatars différents. On a le dirigeant de la boîte, qui est parfois qu'on a au téléphone et qui va être totalement dans le processus de décision, qui va nous écouter quand on présente l'audit, qui va en parler à son équipe, qui va nous poser des questions et qui va approuver l'offre. Mais on a aussi parfois dans certaines boîtes le directeur e-commerce et on ne va jamais parler au fondateur de la boîte. Ça peut arriver dans, dans, dans des structures qui sont plus, euh, euh, j'ai dire, anciennes. Et également, le euh, responsable d'acquisition. On a aussi ça, c'est parfois on a le responsable d'acquisition qui va nous écouter, qui va, que je vais avoir au téléphone, à qui on va présenter un audit, et qui ensuite va présenter notre offre à sa direction, qui va ensuite la valider et lui va revenir vers nous. Donc, on a vraiment ces trois personnages-là différents. Et donc, c'est vrai que ça, ça peut toujours aider dans le contenu qu'on va créer et dans les offres qu'on va présenter.
1: Ah, du coup, si je prends ton exemple... Euh... Tu as peut-être une offre, mais tu ne la présenteras pas de la même manière à chacune de ces trois personnes.
0: Bah, tout à fait. Par exemple, le responsable d'acquisition euh, et même le directeur e-commerce, on va beaucoup mettre en avant les études de cas.
1: Voilà. C'est exemple. exemple.
0: Alors que le fondateur, oui, OK, il va regarder rapidement, mais il n'a pas le temps, il est pressé. Il va... voilà, tout ce qu'il veut savoir, c'est le prix, c'est ce qu'il va en retirer. Il va nous demander sûrement euh, c'est quoi tes projections en termes de ROS dans, pour les trois mois, pour les six mois, afin de se rassurer un peu. Et on sait que si on fait des projections, même si elles ne sont jamais vraiment exactes, ça marche, ça peut aider pour rassurer. Mais vraiment, j'ai remarqué que. Les directeurs e-commerce, responsables euh, acquisition, ils aiment bien voir les études de cas, ils aiment bien voir ce qui a été fait, ils aiment bien voir euh, notre avis sur d'autres comptes, euh, les réalisations qu'on a pu faire.
1: Ben ça c'est pour se rassurer et pour qu'on puisse pas les accuser d'avoir pris la mauvaise décision.
0: Mmh, c'est ça, c'est ça aussi. <rire> c'est pour se couvrir. Je suis en termes d'accord, <rire> ouais. parce que généralement ils vont comparer plusieurs offres et ça c'est très rare qu'on a un directeur e-commerce ou un responsable acquisition qui va juste juste nous voir nous. Généralement ils vont voir plusieurs. Il y aura toujours un premier call où il va voir si on peut être la bonne agence pour lui. Et puis après, si ça se passe bien, il va nous recontacter et on va faire un audit. Et seulement après, l'audit qui est présenté et nos offres qui paraissent cohérentes, enfin, en termes de prix, pardon, par rapport à ce qu'il y a chez la concurrence, il va présenter notre offre. C'est vraiment le processus que j'ai remarqué quand on fait appel justement aux responsables acquisition et directeurs e commerce.
1: et Du coup, quand tu présentes ton offre, et ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut donner plus largement, eh bien, il faut tenir compte de la personne qui va le lire et mettre les éléments... Euh, dont la personne va avoir besoin pour prendre sa décision. Et ces éléments ne sont pas les mêmes selon le poste qu'elle occupe dans l'entreprise, selon son ancienneté même, et selon aussi son appétence pour le risque. Ça. Donc là, je parle dans le cas où c'est un nouveau prestataire. Ouais, vrai. Donc euh, la première étape c'est vraiment euh, de se poser la question à qui je veux vendre, qui sont nos bons clients et parfois bah, ce n'est pas ce auquel on avait pensé au départ et c'est pour ça que l'offre ne se vendait pas donc euh, euh, si on ne peut pas repositionner l'offre ben, au moins on va repositionner la cible La deuxième étape nous qu'on fait euh, juste avant de passer vraiment dans le cœur du sujet sur les offres c'est euh, d'avoir un travail sur les bénéfices okay. euh, parce qu'une offre ce n'est pas juste ton produit ou ton service. C'est une, une combinaison de produits ou de services qui va faire opérer une transformation à ton client, le faire passer d'un point A ou un point B. Et le point B, ce n'est pas forcément le, le point culminant, le, le plus haut que tu puisses l'amener. C'est juste ouais. là où, où là, il a juste besoin d'aller à moyen, euh, court, moyen terme. Okay. Donc, euh, lister les bénéfices, ça va être au niveau fonctionnel, concrètement, qu'est-ce que tu vas lui permettre de réaliser. Par exemple, si je prends le cas des Facebook Ads puisque oui. c'est celui dont on parlait, eh ben ça va te, tu te vas dire eh ben nous concrètement on va faire l'étude, on va faire le copywriting, on va faire la créa. Arrête-moi si je dis une bêtise parce que je ne voudrais pas te mettre dans une mauvaise posture a, a, non, à dire bah des si. choses. Euh, donc ça, c'est du fonctionnel. Qu'est-ce bon. ouais, bon, qu que tu vas concrètement faire Après, on, va, on fait un travail sur les bénéfices qui vont être émotionnels également. Mm -hmm. Si je travaille avec toi ou si je travaille en prenant une société de conseil en informatique, en cybersécurité, peu importe, eh bien, quels sont les bénéfices émotionnels et sociaux que je vais pouvoir euh, avoir Donc, tu peux, là, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus psychologique. Ça peut être, eh ben, je vais être perçu comme euh, cool. Bah, je vais te donner un exemple concret en faisant un jour une étude comme ça pour un client qui est dans les fintech et qui vend un logiciel. On s'est aperçu que, euh, en fait, quand les personnes acheter le logiciel, elles acheté parce qu'elles avait besoin des fonctionnalités du logiciel, mais elles l'achetaient aussi parce qu'il y avait une notion de coolitude derrière. C'est-à-dire que j'utilise ce logiciel, je suis à la pointe dans mon métier, je suis cool. Donc, évidemment, que tu ne peux pas aller directement dire aux gens bah, « En plus, vous serez cool mais », mais... Déjà dans ta communication, tu peux utiliser ce levier. Et en plus, dans la façon dont tu as présenté ton offre, tu peux très clairement dire, vous serez à la pointe, vous ne prenez pas de risques, c'est vraiment ce que font aujourd'hui les sociétés euh, qui s'équipent avec ce type de logiciel. D'accord. Qui, euh, qui font partie des meilleurs. Voilà. Donc, il y, y a vraiment la notion de bénéfice qui va euh, rentrer en compte. Et après, eh ben, dans la construction, ça euh, rentre vraiment dans la notion de construction de l'offre, où on va reprendre tout ça et ajuster tous ces éléments. Et derrière, bien entendu, il y a une composante de tarif, puisque dans une offre, il y a aussi le tarif. Mais ce que n'est pas une offre, c'est qu'une offre, ce n'est pas un devis. Un devis, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Un devis, ce sont oui. des lignes sur un…
0: Voilà, je, souvent, souvent, je veux et, bien et que souvent, tu compares, justement, ah, dit.
1: Ben, je vais te donner une anecdote euh, d'un accompagnement que j'ai fait il y a quelques mois et au tout début euh, du premier, euh, de la première session de travail… Euh, le dirigeant me dit, mais j'ai une cliente très en colère l'autre jour parce qu'elle m'avait demandé une offre commerciale. Donc, il lui a fait sa démo, il lui avait tout expliqué. C'était pour du matériel informatique. Et elle, elle était intéressée. Elle lui a dit Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre proposition commerciale Donc, lui, tout à sa joie d'avoir une nouvelle demande, il lui a créé le devis avec plein de lignes de devis puisque c'était vraiment une demande un peu importante. Et en fait, la cliente appelle furieuse et lui a dit euh, « Excusez-moi, mais c'était pour avoir une addition, euh, j'étais capable de le faire moi-même. »
0: ouais c'est clair, mais c'est trop bien dit, parce que c'est vrai que dans un devis, généralement, moi, je le fais vraiment quand le client a approuvé l'offre. Il dit « Ok, cette offre de gestion de campagne avec tous les détails que tu as donné copywriting, créa, euh, bénéfices qu'on peut mettre en avant. Ensuite, après, on fait un devis qui va résumer en quelque sorte, en quelques lignes, euh, ce qu'on va faire, donc la fonctionnali les fonctionnalités, avec un prix.
1: » Exactement. Mais si tu donnes que le prix alors Déjà, ce que, la, la, le risque, quand tu donnes que le prix, c'est que euh, tu annonces di direct la mauvaise nouvelle. Voilà, Le clair. prix, c'est la, la, la chose que les gens aiment le moins. Toi, moi, ouais. les autres. Euh, si si tu es la personne qui achète, voilà, c'est une douleur. Donc, si la personne elle ouvre son mail, par exemple, et qu'elle voit ça, euh, bah, directement, elle a les pieds refroidis. Elle a envie d'enlever de, 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 tout ça de son écran. Il y a beaucoup trop de zéros. Ça ne va pas. Et aussi, le problème, c'est que le, le, le gros risque, c'est que la personne ne comprend pas Comment ce qu'elle a en face des yeux, ça va l'aider à résoudre son problème. Donc il y a un problème de clair. déconnexion aux besoins.
0: C'est clair. Ben moi, donc, quand je présente des offres, généralement, je sais aussi de mettre en avant surtout le process. Comment est-ce qu'on va passer du point A au point B Comment est-ce qu'on travaille sur la créa Comment est-ce qu'on travaille sur la gestion des campagnes Quels sont les différents livrables Quel est le plan Quelles sont les itérations qu'on va, qu va mettre en place Et donc, euh, moi, c personnellement, c'est un peu comme ça que j'articule mes offres. Et quand il y a en tout cas une grosse offre à faire, ben, on a une proposition commerciale qui est déjà un peu toute faite et qu'on va remplir avec ben, le, les besoins du client, les objectifs, les enjeux, euh, qu'est-ce que nous on peut apporter Enfin moi c'est comme ça que je le vois en fait quand je, quand je construis une offre. Et je pense qu'on a beaucoup qui connaissent un peu cette méthodologie de la proposition commerciale avec à la fin des arguments de réassurance comme euh, tout ce qui est euh, témoignage, avis, euh, études de cas. Et aussi, je ne sais pas si toi, c'est ce que tu avais en tête aussi pour parler vraiment de l'offre en elle-même que tu as présentée
1: Alors, le, dans le support vraiment de, de ouais. l'offre, le support de, de la présentation commerciale, effectivement, euh, je préconise qu'il y ait des éléments de réassurance. Euh, y a, alors, moi, moi j'aime bien par parler de parcours émotionnel parce que dans, dans nos propositions commerciales, c'est vraiment euh, comme ça qu'on les construit. Et je pense que de ce que j'entends, c'est un peu comme ça que tu le fais également. Mm -hmm. euh, c'est. Si tu vas comme je disais, si tu vas directement au prix, c'est un énorme risque. C'est vrai. Ton client, tu l'as pas vu depuis plusieurs jours potentiellement, il t'a un peu oublié et tu te rappelles à lui en lui parlant d'un prix. C'est pas le meilleur moyen de conclure un deal. Ce c'est pas, pas, pas comme ça qu'il sera dans des meilleures dispositions. Mais si on ne tient pas compte du prix, moi, j'ai tendance... À, si on, si on l'oublie, même, tu vois, j'ai tendance à penser que... Euh, c'est même plus que tendance à penser, je suis assez convaincue que si tu as des offres, si tu as bien conçu ton offre, et quand je dis offre, ce n'est pas forcément proposition commerciale, parce que proposition commerciale, c'est un support euh, vrai. juste euh, qui vrai, récapitule. Si tu as vraiment euh, bien construit ton offre, au moment où tu la présentes, si tu es un dieu qui arrive, tu la présentes même sans support, j'ai envie de te dire... Moi, ce pas mon chaud. cas. Hein. Ouais, c'est bon, chaud. Ouais, chaud parce que les personnes ont besoin d'avoir un support visuel pour ça. Mais admettons, si tu la présentes et que, euh, sans, non, sans dire le prix, la personne doit, être, doit te dire en face « Oui, c'est de ça dont j'ai besoin » sans te dire, ok, d'abord, je veux savoir le prix pour savoir si c'est là, là dont j'ai besoin. Le prix, je ne dis pas qu'il doit devenir anecdotique, anecdotique, il fera partie de sa prise de décision. Mais tu dois recevoir la validation comme quoi tu es bien l'option qui, qui répond à son besoin avant que la personne connaisse ton prix.
0: Oui, je suis d'accord. Parfois, moi, on me demande le prix par téléphone avant même d'avoir fait un audit. Et ça m'arrive de le faire quand vraiment, euh, je ne suis pas trop sûr que c'est un client qu'on pourrait accompagner et qui auront justement le budget. Et je dis les prix, et si je vois que ça ne le fait pas fuir, en tout cas, je donne les, les tranches budgétaires rapidement. Et si je vois que ça ne le fait pas fuir, on, ben, on continue. Mais parfois, quand j'ai vraiment un client, euh, j'ai vraiment eu de closer l'affaire. Je ne préfère pas dire les, les prix tout de suite. Je préfère d'abord présenter l'audit, présenter ensuite une offre super, super claire et leur présenter un prix, euh, vraiment enfin, une offre personnalisée, pas avec euh, une sorte de, de gris tarifaire. J'aime pas trop faire ça quand c'est des, des offres un peu plus importantes où je veux vraiment me démarquer.
1: Alors, je pense que le client qui ne fuit pas quand tu lui annonces un prix, euh, on va dire un prix... Un... De, de plusieurs milliers d'euros, parce qu'on si est quand même dans des tarifs qui sont Souvent, comme ça, ouais. de l'ordre d'investissement, on va dire, plus que de en juste moi. un prix. Si c'est un, un client qui, est, qui a un niveau de maturité moyen, voire important, il connaît, il sait plus ce que c'est le bon prix, donc il ne va pas s'enfuir. C'est ça. La, le, le risque à donner un prix... Euh, un peu froidement comme ça, c'est si tu as en face de toi ou au téléphone quelqu'un qui n'a pas un niveau de maturité suffisant pour se rendre compte de la valeur que ça représente. Et donc, il va dire bah, « c'est juste cher ». C'est cher, du coup, on est d'accord, ça ne veut rien dire parce que par c'est décorrélé de, de, de la prestation et de la valeur que ça peut avoir. Mais je suis d'accord avec toi, ça peut aussi être une technique d'écrémage, de voir qui, qui sont les gens sérieux, de, des pas sérieux.
0: Oui, vraiment. Après, moi, j'avoue que j'ai vraiment maintenant, de plus en plus, j'arrive à détecter en quelque sorte à l'avant si euh, les prix vont leur faire peur ou pas, s'ils sont euh, prêts pour être accompagnés pour mettre euh, ces, euh, ces prix-là dans notre prestation. Bah, déjà, le simple fait de me dire euh, je dépense plus de 10 000 euros sur Facebook par mois. Ça m'a dit tout à fait, enfin totalement, que quand j'ai présenté mon prix pour la gestion des campagnes, ça va pas leur semblé, euh, comment dire, trop élevé, parce que déjà c'est une offre qui est standard sur le marché. Plus ou moins, je le sais, je connais les offres de mes concurrents, donc euh, je sais que c'est standard en termes de prix. Et puis je, je sais aussi que maintenant, enfin euh, en tout cas avec les agences, il y a une sorte d'énorme comparaison, c'est-à-dire qu'on va contacter trois quatre agences, on va demander les prix, on va les comparer aussi par rapport à prix. C'est dommage de le dire, mais si on veut éviter d'être comparé par rapport au prix, ben il faut. Pouvoir se démarquer d'une façon ou d'une autre en ayant euh, un service ou quelque chose dans le service qui permet vraiment de se différencier et ça c'est pas simple ça c'est pas simple du tout
1: c'est pas simple mais c'est là où les offres en fait peuvent intervenir oui c'est vrai c'est justement euh, tu disais tout à l'heure est ce que une des phases préalables des offres c'est de faire une étude concurrentielle alors je vais pas dire non attention parce que je veux pas être euh, euh, qu'on me comprenne mal mais c'est pas il faut pas faire une étude con concurrentielle pour se calquer sur ce que font les autres
0: qui, c est, c est vrai. pour non, moi c'est ce qu'il
1: faut vraiment éviter euh, après je suis d'accord que dans certains secteurs tu as des incontournables je veux dire si demain euh, je prends ton exemple tu as décidé euh, d'être euh, une agence euh, spécialiste en Facebook Az, mais que euh, tu fais bah, moi ok bah, la créa euh, vous allez voir ailleurs bon tu,
0: tu voilà. tu
1: risques de te tirer une balle dans le pied quand même. Tu vois, juste oui, pour ça. te différencier, c'est pas le, la, le bon moyen de se différencier en tout cas. Parce que
0: voilà, non. Mais, mais vraiment, par rapport à l'analyse concurrentielle, je dis pas que ça doit être le premier, la première étape pour construire une offre, mais c'est bien de le faire parce qu'encore récemment, j'ai reçu quelques offres justement de, de concurrents et j'ai un peu regardé comment est-ce qu'ils vendaient, comment est-ce qu'ils présentaient leur offre et ça m'a quand même fait réaliser certaines choses qu'on mettait pas forcément bien en avant sur les aspects communicationnels, sur les aspects reporting et surtout, je vois aussi que pour certaines agences, le cadre de référence, dans l'offre est différent du mien. Par exemple, nous, on va facturer un, un fixe et parfois même un pourcentage quand on dépasse un certain montant de budget, tandis que l'autre agence facture au TGM. Donc, tout de suite, ça m'a fait un peu réfléchir et j'ai un peu questionné d'autres consultants et agences que je connais. Je leur ai demandé, bah, tiens, toi, tu factures comment encore Est-ce que c'est du TGM Est-ce que c'est un fixe Est-ce que c'est pourcentage Évidemment, ils me répondaient euh, bah, que ce n'était pas forcément un TGM. Mais c'était intéressant de voir qu'on a des concurrents qui peuvent avoir des modes de facturation différents et qui vont louer comme étant des modes de, de facturation plus transparents. Et parce qu'il faut quand même reconnaître que parfois, ben, les clients, pour ce type de prestations, vont nous demander euh, combien de temps tu vas y passer, euh, combien de jours, etc. Et donc, peut-être que pour cette agence-là, ça marche bien de présenter comme ça.
1: Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'ils ont choisi. Je suppose que s'ils l'ont choisi, c'est que ça, ah, leur... Ouais. Pas... ça leur convient. Ouais. Enfin, non, je ne vais même pas en conclure ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent des business models qui ne leur conviennent pas. Oui, <rire> mais c'est une plus C'est une plus grosse agence.
0: Tout tout agence. Franchement, ils ont... Ils, ont... Voilà, ils ont une belle équipe. Ouais.
1: Par contre, ce qui peut être... Euh... Quelque chose que je, que je constate beaucoup et du coup je vais te le partager, c'est que quand on fait le travail sur les bénéfices et sur euh, le travail, sur la construction de l'offre, je demande ouais. toujours à mes clients de décortiquer tout, tout ce qu'ils font, vraiment tout ce qu'ils font, et euh, même les choses les plus anodines pour eux. Et je dis ok, ben bah, ça c'est et souvent moi comme je suis un, ex un, un extérieur, je dis mais ça c'est vachement intéressant et la réponse que j'ai c'est oh, mais ça tout le monde tout le monde le fait, c'est pas différenciant. Ouais. Mais en vrai Parfois, ce que tout le monde fait, ça ne veut pas dire que tout le monde le dit. Il y a des choses qui, on va dire, il y a des éléments qui peuvent intéresser votre client. Tout le monde, tous vos concurrents le font, mais personne n'en parle. C'est ça. C'est un bon point. C'est un bon. Voilà, c'est un truc qui va intéresser. Donc, partez du principe que c'est celui qui le dit qu'il est. Ça, c'est un truc que je dis souvent à mes clients. C'est celui qui le dit qu'il est, comme à l'école, comme à l'école primaire. Donc, peut-être que votre concurrent, il le fait aussi, mais en même temps, il le dit pas. Donc, tant pis pour lui. Si c'est quelque chose qui intéresse vos clients, dites-le à vos clients. Je vais te prendre un ouais. exemple. Euh, nous, quand on s'est lancé, on a dit euh, qu'on était la première agence euh, d'externalisation marketing. On avait fait une recherche, personne n'utilisait ce mot. On ne l'utilise plus aujourd'hui parce qu'on on a un peu changé de positionnement, on va dire, mais au début, on s'était euh, lancé avec ce positionnement et on avait affirmé ça. Et euh, on s'était pris un scud par email d'une autre agence qui disait « Mais vous n'êtes pas du tout la première à le faire, on le fait depuis déjà euh, je sais pas moi, cinq ans. » Mais en même temps, peut-être, mais elle ne le disait pas. Bah, tant pis pour elle, j'ai envie de te dire. Bon, on n'a pas du tout changé. On en a même rajouté 10 couches exprès ouais. euh, parce que c'était quelque chose qui était nouveau. Ça a beaucoup plu. Donc aujourd'hui, il ne faut, il faut pas imaginer que ce qui vous paraît évident l'est pour le client et que ce n'est pas parce que tout le monde le fait qu'il ne faut pas le dire.
0: C'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai aussi parce que moi, ça me pose souvent la question comment est-ce que vous fonctionnez, comment ça marche votre service, etc. Et donc, c'est bien de pouvoir détailler tout ce qu'on fait, euh, quelles sont souvent les étapes, est-ce qu'il y en qu a un qui va avant l'autre c'est hyper important de le dire, tu as raison. Tu as autre chose à rajouter sur cette partie-là de la construction des offres parce que j'ai encore d'autres questions. Non, très... là c'est bon. <rire> okay.
1: À moins qu'il y ait quelque chose qui te manque, mais pour moi là c'est bon.
0: Non, pour moi c'est clair, c'est vraiment partir du client puis ensuite euh, réfléchir à comment tu vas ajouter ton offre avec les fonctionnalités puis après les bénéfices. Éventuellement faire une analyse concurrentielle sur, euh, pour voir comment euh, les concurrents Ah euh, si, résonnent. je veux
1: bien ajouter ouais. un truc. Vas-y. Ajouter... Euh, une chose aussi importante par rapport à à la construction des offres, c'est que pour remplir une mission, ou on va dire atteindre un résultat, on peut proposer plusieurs façons de faire au client. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une seule offre pour atteindre le même objectif, selon la structure de l'entreprise, ou selon le niveau d'implication que souhaite avoir le client. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose qui doit être adopté pour, par tout le monde, mais avoir plusieurs niveaux d'offres, par exemple, peut être un moyen également de... de de réduire le risque perçu par le client
0: bah, Ça faisait partie de mes questions. En fait, c'est la question ah, suivante. c'était, Non, mais bah, il n'y a pas de souci. C'est, est-ce que tu conseilles d'avoir un seul ou plusieurs packaging Donc, pour moi, les packaging, c'était... Je te donne vraiment l'exemple de, de moi au début. Je me disais, bah, tiens, on pourrait avoir un packaging du genre on fait que les campagnes, un deuxième avec de la créa et un troisième avec du copywriting et des landing pages. Bon, évidemment, là, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça que je vends, mais il y en a qui fonctionnent par packaging. Euh, en tout cas, dans mes concurrents, Pas forcément. Mais dans d'autres secteurs B2B, ben, il y a des packages différents en fonction de ben, est-ce que tu veux vraiment être accompagné à fond ou est-ce que tu veux être accompagné un tout petit peu.
1: Ouais, c'est ce, ce que nous, on a tendance à appeler le mode de livraison. C'est-à-dire qu'on euh, va t'aider à atteindre le même objectif, mais c'est la manière de l'atteindre et la, la, la façon dont tu vas t'impliquer qui va, qui va changer. Ouais. Euh, un exemple qui est assez facile à comprendre, c'est euh, pour, pour des formations. Tu peux dire... Euh, par exemple, nous, si on prend notre formation LinkedIn, elle existe en e-learning, c'est-à-dire c'est une formation avec des vidéos et des supports, il y a plein de choses, tout le parcours est fait. Donc, euh, si quelqu'un qui veut se former à LinkedIn en B2B peut dire, bah, je fais que la formation avec les vidéos. Ou euh, il y a la possibilité également d'avoir euh, deux heures d'entretien euh, de questions-réponses. Donc, la formation okay. vidéo plus, euh, j'ai un accès. Et pour la personne qui n'est pas sûre d'elle ou pour les entreprises qui veulent euh, former en direct leurs équipes, bah, il y a également la partie. Enfin, distanciel, je ne vais pas dire présentiel parce qu'on n'en fait pas, mais distanciel, on dit, bah non, moi, je veux pas des vidéos, je veux que, je, que mes équipes elles soient formées euh, directement euh, par un formateur. Donc, pour finalement atteindre un même objectif, il y a plusieurs modes de livraison.
0: Oui, très clair. Tu as d'autres études de cas à partager là-dessus qui pourraient, euh, en tout cas, raisonner avec euh, l'audience qui nous écoute sur des packages standards. Euh, comment est-ce que tu vas jouer le Est-ce qu'il faut... Euh... Oui.
1: Je oui. peux t'en citer un, alors je vais citer le nôtre, euh, nos accompagnements ouais. marketing. Euh, il y a la en général, euh, on va dire que celui qui est le plus pris, c'est euh, un accompagnement qui dure à peu près euh, deux à trois mois, qui, qui, qui fait avec des rendez-vous étalés sur deux à trois mois. Okay. On sait que c'est celui-ci qui correspond euh, le plus à la demande, mais pour les entreprises qui sont pressées, et ça arrive, on est capable de le livrer, de faire la même chose, mais sur deux jours en immersion. On s'enferme, okay. on le fait, plus un jour où nous, on va travailler seul dans notre coin pour tout restituer, faire le plan d'action. Alors, ce n'est pas un jour 24 heures où on est enfermé, mais on va dire que c'est un jour qui est réparti sur une semaine, mais en une semaine, c'est fini.
0: Ok, donc, donc rapidité. C'est vrai que j'avais voilà, déjà entendu ça. Tu peux payer, tu payes plus. Ouais.
1: Voilà, euh... donc ça, on peut y penser, on peut y réfléchir, et ça peut permettre de euh, clo closer des deals qui. Euh où il y avait de la friction. Donc, avoir des packagings différents peut réduire la friction au moment de, de présenter l'offre.
0: Clairement. Bah, on voit, je j'allais dire aussi, on le voit beaucoup dans les SaaS. Hein. Dans les SaaS, il y a ouais. euh, différents packages, des packages qui sont plus, euh, plus gros parce qu'il y a peut-être plus de euh, euh, fonctionnalités. Ou alors, on peut, par exemple, traiter plus de prospects. Si c'est un, un, un logiciel qui permet d'avoir des prospects, bah là, on n'en traite plus euh, 500 avec le premier package, mais 1000 avec le deuxième et 3000 avec le, le troisième. Donc, il y a ça aussi que je, je remarque beaucoup euh, pour s'adapter finalement aux besoins du client, toujours comme ça.
1: C'est un super exemple, les SaaS, et je pense qu'on on a beaucoup à s'inspirer ouais, des SaaS, ouais, vrai. parce qu'ils ont une manière, comme tout est fait en ligne, euh, ils ont pris l'habitude d'être très exhaustifs sur ce que contient leur offre, par vrai, exemple. C'est je suis d'accord avec toi. Chose que souvent est un peu bâclée en B2B, on va te dire, ah ben voilà, tu, on va faire ça, ça va faire deux heures, deux journées, alors... Nous, on n'est pas tellement partisan, on ne fait pas du de la tarification à la journée, mais il y en a qui le font. Et finalement, ben, euh, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la boîte, hein, c'est un peu opaque. Alors que euh, si on regarde les SaaS, en général, ils ont fait un énorme travail, limite c'est trop. Hein, des fois, tu n'en peux plus, t as, t as, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu as l'impression de jamais arriver au bouton euh,
0: est vrai, parfois, où est-ce que beaucoup. je
1: clique. Mais en même temps, ils construisent beaucoup de valeur c'est-à-dire que tu as l'impression que tu vas en avoir beaucoup pour ce prix-là donc ne pas hésiter à s'inspirer de ces modèles parce qu'on euh, ne peut pas recopier forcément, mais par contre ça peut euh, vraiment aider à mieux expliciter son offre.
0: C'est clair mais généralement dans le SaaS euh, chaque euh, package c'est pour une cible un peu différente, soit pour euh, euh, une personne l'entreprise qui aura besoin de plus d'utilisation, ou soit pour justement la première, la première offre c'est pour une TPE la deuxième c'est pour une PME et la troisième c'est pour un grand compte ou une agence par exemple
1: oui, mais ah, tu peux construire tes offres de la même manière... Oui, c'est euh, vrai,
0: en fonction des personnes.
1: En B2B, en fonction ouais. des personnages,
0: oui. Oui, top. Euh, deuxième, une autre question que j'avais sur les offres B2B, mais on a un peu répondu, c'est comment est -ce que tu vas présenter l'offre Donc, euh, tu peux la présenter de plusieurs manières. Pour moi, sur ton site, par téléphone, via une proposition commerciale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus des, En tout cas, en donnant des conseils pratiques qui peuvent aider l'audience.
1: Je ne suis pas sûre qu'il y ait une règle générale et universelle sur le sujet. Euh... Moi, je suis pas du tout partisane de mettre les prix, par exemple, sur un site internet. Oh, Entièrement d'accord. Euh, voilà. C'est pas, je le fais, je le fais pour les formations, c'est tout, parce que c'est, peut pas y avoir de variable particulière. En revanche, pour ce qui sont des prestations euh, de conseils et même d'exécution, cest va dire d'opérationnel, ouais. moi, je ne les mets pas. En revanche, okay. euh, sur un site internet, ça, ce qui peut être intéressant, c'est de parler des bénéfices de oh, travailler vous ouais. travaillez avec notre entreprise. Quels bénéfices vous allez avoir? L'offre en elle-même, euh, ce qui peut être étrange, c'est que la, la personne peut directement dire « ok, ce n'est pas pour moi Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en fait, souvent, je, dans les métiers de conseil, c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est qu'on va avoir en face de nous une personne qui va nous dire « ces symptômes, voilà mon problème, ma douleur », et qui va penser que le, la solution, c'est ah. Alors, ce qui peut arriver souvent, c'est que euh, bah, toi, tu es l'expert. Euh, J'aime pas trop avoir la posture de l'expert du sachant et que l'autre ne sait rien, mais toi, tu as l'habitude de traiter ces problèmes et tu sais qu'en fait, tu reconnais ces symptômes et la solution, c'est pas A, c'est B. Si la personne a été allée seule sur son site internet et qu'elle s'était fait son auto diagnostic en regardant tes offres, elle choisirait potentiellement la, la mauvaise direction, la mauvaise solution. Est-ce que tu me suis
0: Je t'écoute, je t'écoute.
1: Et je, vais te, je vais te donner un exemple très concret d'un cas qui est arrivé euh, ben, la semaine dernière. J'ai eu au téléphone euh, une entreprise, donc un, un entrepreneur qui me disait Ben voilà, nous on voudrait lancer des campagnes donc en B2B euh, d'acquisition, euh, on veut vraiment mettre le paquet et tout, on veut être plus visible. Et je dis Ben bah, c'est super, donc je, on commence à parler, à discuter. Donc il ne me cache pas qu'il consulte plusieurs, euh, plus, enfin, qu consulte, non pas plusieurs, on va dire deux, trois agences. Et. Euh, et au moment de faire mon offre, en fait, je lui ai dit, bah, écoutez, au risque d'aller complètement à contre contresens de ce qu'on dit les autres, pour moi, aujourd'hui, vous n'avez pas un problème d'acquisition, vous avez un problème de conversion. Parce que, en fait, des, des demandes, il en avait des demandes, il y en avait des leads, mais ils ne convertissaient pas. Je dis qu'aujourd'hui, aller actionner le levier des leads, dépenser des milliers d'euros pour finalement ne bah, pas convertir, bah, c'est brûler de l'argent, c'est le jeter à la poubelle. Donc aujourd'hui, le problème... Sur lequel on va travailler, c'est justement la conversion. Et d'ailleurs, les offres ne font pas. C'est un levier de conversion. C'est même un énorme levier de conversion. Quand même. Bon, alors, la, la bonne nouvelle, c'est que c'est passé parce qu'il a très bien entendu. Il a très bien entendu le message. Euh, Ce n'était pas simple non plus parce que tout le monde est allé dans le sens du client et lui a proposé des campagnes. Oui. Et c'était euh, bête. Euh,
0: oui, bah, et, bah, et donc, ça, c'est finalement une conversation téléphonique où tu as ajusté ton, ton offre en fonction de ce que le, le client te, te disait. Après toi, C'est-à-dire que, que, as que un le client décent. voulait
1: des campagnes et je ne lui ai pas vendu voilà. des campagnes. Et
0: tu ne l'as pas vendu des campagnes. Parce qu'en en en fait, que tes prestations sont plus larges et tu, tu peux vendre un peu ce bah, que tu veux. C'est surtout que ce n'était de... pas
1: ça dont il avait besoin, en fait.
0: Mmh. tu vois, dans alors, mon cas Vas-y, je t'en prie. S'il
1: ouais. était allé sur le site Internet et qu'il euh, avait vu qu'effectivement... On n'en parle même pas du fait qu'on qu fait des campagnes sur le site. Hein. Okay. Mais euh, si on l'avait mis, il aurait dit bah, « Ok, euh, je vais commander ça, c'est ça que je veux. » Alors que, ben en fait, euh, ce n'était pas de ça dont il avait besoin.
0: C'est vrai qu'il peut y avoir des défauts dans le cas où justement tu as des prestations qui sont plus larges comme les tiennes. Prenons peut-être mon exemple pour peut-être situer l'audience. Si tu prends euh, nos prestations d'agence, c'est principalement de la gestion de campagne Facebook et de la créa. Mais en fait, la créa va bien ensemble. On a arrêté de le dissocier et de dire oui, c'est un bonus. Non, c'est dans, dans, dans le service parce que si tu ne le prends pas, ça ne marche pas aussi bien que, que si tu le prends. Et donc si tu vas sur mon site, généralement, parce bah, que j'essaie de mettre vraiment en avant, d'abord, c'est euh, la problématique qu'on va résoudre donc on va jouer sur peut-être des frustrations et sur justement les, les problématiques que, que nos cibles elles vont avoir généralement et seulement après on va présenter euh, rapidement le service les bénéfices, le process euh, et les résultats. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je fais et seulement après le call to action généralement qui va rediriger vers, va, va, va rediriger, pardon, vers une offre gratuite qui peut être une session stratégique et ensuite un appel euh, pardon, une, 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 un audit euh, du, euh, des campagnes. Tu vois un peu l'idée c'est vraiment d'avoir oui. une... une, une, une euh, un système en deux étapes pour présenter mon offre. D'abord, ah, oh, vas-y, chercher à qualifier oh, et ensuite, oh, faire un oh.
1: En fait, ce que tu fais, c'est que tu contextualises. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tu que as contextualisé et je pense que c'est très bien euh, la manière dont tu fais. C'est construit de la même manière sur notre site sans qu'on détaille pas plus que ça l'offre. Oui, Mais ce qui, est, mmh. ce qui est... Euh, ce qui est bien et ce qui est hyper pertinent c'est qu'en fait la personne va comprendre d'elle-même que es la solution parce que tu as comme tu as travaillé ton persona bah, la personne va se reconnaître dans les mmh. douleurs et dans le du moins la situation de départ dans les frustrations qu'elle peut vivre et derrière tu dis bah voilà nous on apporte cette solution à tel problème mais tu arrives à corréler tu as tel problème nous on a telle solution voilà, les, de les deux sont de pas de dissociés
0: parce qu'on en a qu'une, donc du oui. coup, je suis, de mettre, je suis obligé de mettre cette solution là. Mais dans ton cas, je comprends totalement que vous n'allez pas forcément trop vous attarder sur la solution parce qu'elle diffère euh, d'un client à l'autre, étant donné que ça dépend de leurs besoins.
1: C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de règle universelle sur qu'est-ce qu que je dois mettre sur euh, mon site internet. Mais en l'occurrence, toi, je pense que c'est beaucoup mieux. Sinon, tu aurais plein de curieux qui te voilà. posent les mille questions. <rire>
0: voilà, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment mais ça. oui. Donc, et euh, ça
1: polluerait trop en fait
0: ça serait compliqué c'est clair et puis à la proposition commerciale que je trouve vraiment intéressant c'est d'avoir un petit template je sais pas si c'est quelque chose que tu conseilles à tes clients d'avoir une sorte de template de proposition commerciale parce que ça, ouais. ça peut bien aider quand on doit présenter une offre généralement allez, plusieurs milliers d'euros euh, c'est important d'en avoir une pour moi et surtout quand il y a de la concurrence
1: ce pas important, c'est obligatoire. obligatoire. Je suis ouais. beaucoup, okay. beaucoup plus intolérante que toi sur le sujet. Ouais, vrai. <rire> euh, oui, c'est vrai. Oui, c'est hyper essentiel parce que, pour le coup, ça devient même un élément de, du branding de l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que si c'est bien, bien fait, ça doit reprendre tous les éléments de langage de l'entreprise, euh, son identité visuelle. Alors, ça, ça va de soi, hein, l'identité visuelle. Et puis, euh, on sait qu'on va limite vivre une expérience quand on va euh, écouter la proposition commerciale. Alors, écoutez, c'est pas une lecture qui doit être faite, hein, bien entendu, mais euh, ça demande beaucoup d'entraînement. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui oh est oui. si simple que. Ouais, voilà, tu me rejoins. Hein. Ah, quand même. Ouais. C'est quand même de, de l'entraînement pour se l'approprier, pour l'améliorer à chaque fois. Mais là encore, la proposition commerciale, elle est faite pour recontextualiser, pour recréer un lien avec son client qu'on n'a pas vu depuis quelques jours, potentiellement quelques semaines j'ai dit client mais c'est plutôt prospect ouais. puisqu'il n'est euh, pas encore devenu client et donc euh, bah là ça va être de le reconnecter à ses émotions, à son besoin au fait que vous êtes la meilleure solution pourquoi, vous êtes, euh, pourquoi le risque il est minimum, donc là tu l'as dit tout à l'heure avec les éléments de réassurance ouais, et éventuellement les, les témoignages pour qu'à la fin, j'ai envie de te dire, même avant la slide sur le prix, la personne, elle est intérieurement dit oui. Alors, ouais. pas à toi, évidemment, parce que, euh, voilà. Je et suis d'accord avec toi. Voilà, et qu'elle se soit déjà donnée à la validation elle-même.
0: J'aimerais rajouter une dernière chose, on n'a pas beaucoup parlé, parce que c'est très américain, mais il y a des Américains qui, qui, me, qui conseillaient, quand, à l'époque où je me renseignais sur la construction des offres, d'avoir une garantie. Et Il y a des trucs du genre, si vous n'avez pas les résultats dans les trois mois, on, euh, je sais pas quoi, on vous rembourse ou euh, des trucs comme ça. C'est peut-être un peu risqué, mais c'est bien d'avoir quelques garanties. Et moi, j'ai mis de ça dans mes propositions commerciales, d'avoir des garanties. On s'engage à vous euh, faire ceci, cela, etc. Comme ça, ça permet au clients d'être rassuré. Et je voulais quand même le, le préciser, parce que, encore une fois, les garanties, ça, ça rassure. Bon, je ne dis pas qu'il faut non plus rembourser. Ça marche pas. Si
1: c'est quelque chose qui est possible dans son business, oui, oui, de vraiment. mettre des garanties, euh, franchement, oui. Oui, oui c'est euh, possible. Après, il ne faut pas que ça devienne un, un élément de suspicion, du oui. style comment il peut garantir ça. Ça ne se,
0: <rire> se fait pas trop, mais c'est bien d'avoir quelques garanties <rire> suis... sympas sur le fonctionnement.
1: Je n'ai suis... pas, ouais, pas, pas d'avis. Alors moi sur le résultat c'est un truc je, je, c'est pas que je veux pas m'engager c'est que je peux pas c'est que pas, ouais. si après t'as des mauvais commerciaux je fais comment
0: je <rire> on peut je pas. Les, les <rire> non, on peut Donc, pas. Euh,
1: mais par contre euh, on peut s'engager sur des livrables et ça c'est quelque chose sur lequel voilà. je travaille beaucoup d'expliquer bah, les gens euh, travailler sur des livrables dites-leur qu'ils vont avoir quelque chose à la fin surtout ça. quand tu vends de la prestation bah. intellectuelle
0: dans la proposition commerciale pour moi les livrables c'est indispensable de les mettre avec un timing et pardon j'allais dire un budget aussi euh, qui est prévisionnel c'est hyper important pour moi absolument mmh. Ok, bon pour moi c'est clair, on est vraiment, on a bien avancé et du coup maintenant on va passer à la partie du prix et c'est finalement comment -ce que tu vas définir le juste prix de l'offre, pour pourquoi juste Parce que ben, si tu factures trop cher, ben, le client va trouver que c'est trop cher, il va aller ailleurs et si tu factures pas assez cher, en fait ta valeur perçue est plus basse et il pourra aller ailleurs parce qu'il se dit ouais, en fait celui-là il n'a pas l'expertise ou euh, c'est pas pour moi ou c'est, je sais pas, ça, ça, ça décrédibilise, décrédibilise un peu d'avoir une offre plus chère, on le sait.
1: Ah ça c'est enfin, clair tu... Non, ça tu as tout à fait raison. Après, euh, il faut quand même se rappeler une chose si on connaît bien sa cible, il faut accepter qu'on sera trop cher, toujours trop cher pour certaines personnes. Et vrai. potentiellement, euh, pas qu'on sera pas assez cher pour d'autres, mais euh, c'est-à-dire que ça ne vaudra pas le prix. Si on est trop cher, mais que après on vend pas, on délivre pas ce, cette valeur, bien, si on veut vendre plus cher, il vaut mieux ajouter de la valeur que augmenter le prix parce que ça n'a pas de ça n'a pas de sens. Donc, il faut se fixer quelque chose qui est, euh, on dirait, un tarif qui est réaliste par rapport à la cible qu'on vise. Par exemple, je dis souvent à mes clients, euh, je vais travailler sur des plans marketing, je sais que vous n'êtes pas l'Oréal, donc on n'aura pas des plans marketing à 3 millions d'euros. Je sais, et des budgets marketing à 3 millions d'euros. Ouais. Donc, de la même manière, quand on, quand on fait ces tarifs, eh bien, il faut bien avoir en tête son persona et la, les entreprises auxquelles on s'adresse et donc avoir une jauge par rapport à ça. Ce qu'on peut faire, et ce qui se fait très communément euh, en B2B, c'est par rapport à la taille des entreprises avec lesquelles on travaille, parce que parfois, plus l'entreprise est grande et plus potentiellement, un, ça va représenter du travail, et deux, ça va avoir de l'impact pour l'entreprise, eh bien, on peut moduler ces tarifs, avoir des, des tarifs qui varient selon la taille de l'entreprise. C'est quelque chose qui est, il est tout à fait possible de faire. Et après, euh, on en revient à ce qu'on disait juste un peu avant, on peut avoir des niveaux de prix, c'est-à-dire créer des packagings différents, de façon à avoir des offres plus légère en termes de prix, mais plus légère en termes de prestation aussi. Par exemple, j'ai envie de te dire, si, euh, dans ton cas, si euh, ton client il a un service, euh, une personne qui est hyper forte en copywriting, je prends ton cas, et il me dit, bah, moi euh, j'ai quelqu'un euh, qui est capable de le faire, euh, tu peux dire, bah, ok, dans ces cas-là, euh, vous nous l'envoyez, mais c'est moi qui valide. Et si ça ne me va pas, eh ben, vous le refaites on peut imaginer ça oui. donc comme c'est le client qui prend à sa charge cette partie tu peux alléger une partie de ton budget
0: je suis entièrement d'accord c'est pour ça qu'il faut avoir des offres je plus, à tiroir avec des tiroirs
1: c'est différent mais... de la tiroir moi ah, je okay, suis contre les offres à tiroir en B2B ah, okay, c'est plutôt des formules, des formules dire, pardon, euh, ouais. pour moi c'est plutôt des offres euh, à, des formules de... mais ils ne peuvent pas dire une offre à tiroir c'est une offre au client tu te dit bah, moi je m'en fiche on ne fait pas de copywriting oui, c'est toi, ce toi qui dis non on ne peut pas. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, pour la créa. la créa, oui. Voilà. Bon, ouais, Mais tu pourrais inventer une offre où tu dis, OK, vous voulez, vous avez un service, vous voulez le faire vous-même, OK. Par contre, c'est mon équipe et moi-même qui décidons des critères de qualité. Et tant que ça n'a pas atteint nos critères de qualité, eh bien, ça ne passera pas, on ne vous validera pas. La... Vous, êtes, vous faites de la prévalidation avant Facebook, si tu veux.
0: Oui, je vois. Voilà. Alors, je précise quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même des prestations consignes où on ne veut pas forcément la créa. Mais euh, voilà, on essaie vraiment de mettre en avant cette offre là en premier et de la pousser le plus possible en montrant tous les bénéfices et si vraiment l'entreprise nous dit ok on sait on sait le faire nous mêmes euh, on a vraiment les ressources on dit voilà vous êtes sûr que vous serez produire le contenu suffisamment euh, deux fois pour le sur le mois et, et euh, comment dire suivre nos recommandations oui oui on est ok alors dans ce cas là il y a juste la partie media only comme on aime l'appeler et euh, bah, ils prennent pas la, la partie media plus créa donc euh, j'ai un peu finalement maintenant que j'y pense j'ai finalement des formules comme toi sauf bon. que c'est même c'est même vendu différemment euh, en termes de pricing que ça se fait un peu différemment. Je ne peux pas en dire beaucoup plus ici. Et j'allais dire, par rapport à une dernière chose, par rapport au prix, tu disais, voilà, tu adaptes ton prix selon la taille de l'entreprise. En réalité, nous, on le fait aussi parce que plus l'entreprise est grande, plus elle met du budget sur Facebook et donc plus notre commission, notre frais d'agence augmente.
1: Je vais te prendre un autre exemple. Euh, après, tu peux créer des nouvelles offres parce que tu as des opportunités que tu te rends compte que ça répond à un besoin. Euh, il y a quelques mois, on, on s'est rendu compte que euh, certains de, euh, certaines entreprises avec lesquelles on travaillait, avait des alternants en marketing ouais. et euh, il dit mais moi euh, j'ai un alternant est-ce que je peux pas que, mais j'ai pas le temps de m'en occuper mais c'est une ressource en interne donc on a créé une offre plutôt que de nous-mêmes faire l'opérationnel en fait où on pilote leur alors je sais pas jouer ce que je vais dire mais on pilote leurs ressources c'est-à-dire que on se va se substituer à leur manager. Alors, pas en termes de management, mais en termes de, au niveau fonctionnel, hein, je vais dire. Et donc, on va piloter cette ressource, lui dire ce qu'elle doit faire, valider son travail. Et par contre, c'est cette personne qui exécute. Et donc, de cette manière-là, eh au lieu de le faire exécuter par notre agence, sur des tâches, alors, je ne vais pas dire à faible valeur ajoutée, mais qui sont moins techniques, on forme la personne et on contrôle son travail. C'est une offre qui a, été, euh, qui a été créée pour ça.
0: Voilà, t as, t as, en fait, tu as beaucoup, beaucoup d'offres parce que tu as tellement, tellement des, des clients qui peuvent être différents en termes de taille et de, euh, au niveau des ressources qu'ils ont que tu es obligé de t'adapter. Hein. Pas, pas Alors,
1: on, on a des offres, ce qu'on appelle des offres cœur, des, les corps, si tu veux, en anglais, okay. et après, euh, ouais. elles peuvent être packagées euh, différemment.
0: OK, d'accord. Franchement, c'est intéressant. intéressant. Je ne sais pas si on aura peut-être le temps de revenir dessus, mais si tu as une sorte de... Euh, sur le site où on peut voir un peu ces différentes offres, ou en tout cas comprendre. Ça serait intéressant de voir un peu comment vous avez mis en place votre système d'offres. Mais ça fait je savais justement par une partie de mes questions avec la cartographie des offres, la cartographie, pardon, des offres B2B. Mais avant d'y venir, euh, parlons peut-être des contrats. Parce qu'en B2B, il y, a, ben, il y a des contrats. Hein. Généralement, on s'engage sur un mois, deux mois, mieux. trois mois. Un <rire> an. Et en fait, moi, j'ai un avis là-dessus. C'est qu'avant, je me disais, OK, on ne fait que des contrats d'un mois comme ça. Ça ne met pas trop la pression. Et le client peut arrêter quand il veut. Puis après, je dis, on fait des contrats d'un mois euh, renouvelables avec préavis d'un mois. Donc, c'est plus ou moins ce qui est actuel. Et maintenant, je me dis carrément, Dès qu'on accueille un nouveau, un nouveau client, c'est minimum contrat de trois mois parce qu'il faut du temps avant d'avoir des résultats. Euh, le temps de mettre en route le tout, ça prend plusieurs semaines. Et donc, s'engager sur un ou deux mois, c'est trop peu. Il nous faut au moins trois mois de période euh, de premier engagement et puis après, on passe sur du contrat renouvelable. C'est quoi ta position là-dessus Est-ce que tu considères qu'il faut directement s'engager sur des contrats plus longs ou est-ce que tu es plus d'accord dans un monde justement où il y a peut-être beaucoup plus d'acteurs d'être plus flexible
1: alors, je pense que la première chose qu'il faut prendre en considération, c'est les investissements qui sont nécessaires par l'entreprise à partir du moment où elle signe un nouveau client. Dans des, je sais pas moi, des, des SS2I ou dans certains types d'entreprises, limite quand ils signent un nouveau client, c'est presque un recrutement qu'ils doivent faire. Donc, tu peux pas ouais. t'amuser euh, à dire ok euh, un mois et puis euh, et puis on verra s'il fait jour demain ou dans un mois non c'est pas ça, ça c'est pas quelque chose de possible de la même manière si tu as des investissements matériels à faire pour euh, délivrer la prestation eh bien il faut absolument en tenir compte donc là il n'y a pas de règle absolue En revanche si on est sur des métiers qui sont vraiment de la pure prestation intellectuelle, où il n'y a pas ces considérations que je viens d'avoir, euh, tu sais, toi, tu es l'expert, tu sais qu'en moins de trois mois, tu ne peux pas avoir de résultats ouais. Ça, si tu le dis à ton client, aujourd'hui, l'engagement minimum, c'est trois mois parce que de toute façon, vous n'aurez pas de résultats avec moi ou avec un autre en moins de trois mois. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il est capable, c'est un menteur. Tu, tu peux le dire. <rire> tu l'écris oui, pas, mais clair. tu peux le dire. Ben, en fait, tu, tu fais un, bon, un pas de géant en termes de crédibilité.
0: Non, c'est clair. Bah, franchement, on se méfie des gens qui te disent qu'en qu
1: deux semaines, ils ont des résultats. Quoi.
0: En un mois, c'est rare. Vraiment, ça prend la moyenne, c'est deux, trois mois. La moyenne, c'est vraiment 2 trois mois avant de vraiment voir une amélioration significative dans le coup par, le coup par action, à moins que ce soit un compte qui soit géré n'importe comment. Mais c et même ça, même ça, fait... la, la machine prend du temps, même si c'est géré n'importe comment et que tu restructures le tout et que tu remets des nouvelles pubs, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça ah, se fait en un jour. Mais
1: Quand tu t'inscris à une salle de sport, est-ce qu'il y a un seul coach qui vient te dire euh, « Dans non, un non, mois, est euh, voilà, ouais, sinon il n'est pas sérieux non plus. Mais... » Donc, ouais. si c'est toi qui dis « Il me faut trois mois » et après de toute façon, en trois mois, tu as trois mois, le client va être satisfait. Enfin, ou alors, euh, ça peut arriver. Hein, qu'un client ne soit pas satisfait, on ne peut pas faire du 100%. Et donc, par lui-même, un client satisfait reste. Donc, au-delà de ces trois mois, j'ai envie de te dire, euh, Soit tu dis, bah, c'est trois mois par, par tranche de trois mois. Moi, je suis de l'école où je, je, je ne veux pas retenir des clients qui ne sont pas satisfaits. Pareil. Donc, j'ai la même démarche que toi. J'explique je, 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 aux gens, je dis, ok, si on commence à démarrer ensemble sur des campagnes, par exemple, peu importe ce que ça peut être, hein, du LinkedIn, euh, du cold emailing, peu importe. Je dis, bon, ben bah, voilà il y, y a une durée incompressible déjà de mise en place. Et puis après, pour obtenir des retours, il y a aussi un petit peu de durée. Et donc, de toute façon, les efforts, c'est quelque chose qui doit être, être fait dans la durée. Faire du stop and go, c'est quand même ce qu'il y a de pire en marketing. Enfin, je pense que dans ton métier points, aussi, ouais,
0: ouais.
1: c'est que tu disparais des radars. Euh, un jour, on te voit, un jour, on ne te voit plus. Ce n'est pas, pas le bon message, non, en tout cas. Ce n'est pas ça, le bon ça.
0: message. c'est secteur.
1: Donc, si tu fais bien ton job, les clients, ils restent. c'est voilà, ça.
0: Donc, c'est pour ça que c'était là mon point. C'est qu'il ne faut pas forcément chercher absolument le… Closer sur des contrats d'un an, comme on peut le voir ouais. sur des agences à l'ancienne, si on les signe pendant un an, on les garde, et même s'ils ne sont pas contents, ils sont obligés de rester pendant six mois, j'ai déjà le cas. Hein. Euh, bah, une, client, une entreprise plus, de, plus traditionnelle, un peu moins le type d'NVB qu'on a habituellement, bah, ils étaient coincés pendant... Enfin, euh, ils ont commencé avec nous, ils devaient encore payer leur ancienne agence parce que bah, ils n'avaient pas fini le contrat, donc c'est un peu triste pour eux, je suis désolé. Mais, mais voilà, nous, c'est comme je te dis, c'est un contrat de trois mois, et c'est déjà arrivé, hein, que, voilà, en cours de route, on arrête, parce que ça ne se passe pas très bien, et, euh, et peu importe.
1: Ah mais bien sûr ouais, ça, 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 ça ça peut moi, je, mais je, je, y a, je, je, il faut aussi se dire que c'est pas euh, ça, ça te protège aussi toi protège parce aussi, que si tu clair. te retrouves pieds points liés avec un client qui est horrible parce que bon bah pour ça, ça que arrive je aussi voilà ouais. mais après euh, je, je vais dire un truc nous, notre plus ancien client c'est fait 10 ans qu'il est avec nous il trop peut s'en aller quand il veut
0: c'est trop bien ouais c'est ça et le, mais ce que je dis c'est qu'après moi c'est des contrats d'un mois renouvelables je trouve que c'est une super formule parce que c'est renouvelable, non seulement pas trop à la tête, le contrat a été signé une fois, on le signe pas tous les mois. Il y a un préavis qui nous protège. Ça, je pense, c'est intéressant de le dire. C'est ayez des préavis et respectez-les, respectez-les. Oui. Euh, surtout quand euh, vraiment c'est le client qui, qui te dit du jour au lendemain, je veux partir. Quand ça se passe vraiment mal, bon, là, on peut trouver des solutions. Et voilà. Moi, en tout cas, c'était le point que je voulais voir avec toi, mais je pense, on a le même avis. Non. Par, euh, par euh... contre,
1: ce qu'on peut faire, moi, je... avec un nouveau client ou quelqu'un sur... avec lequel on n'est pas sûr, c'est faire payer à l'avance. En revanche, Alors, si on ça, parle des c'est annu... intéressant. Oui, alors euh, je sais que ça choque parfois, mais pour moi, les acomptes sont nécessaires. C'est quelque chose qui est nécessaire pour s'engager, uh -huh. pour engager l'entreprise à délivrer et pour engager le client à payer, tout simplement, aussi à s'engager aussi à dans la okay. dans la relation client et euh, si tu es sur un système toi tu parles de, de mensualité ouais. et ben tu peux dire les, les, tu payes en début de mois c'est pas forcément quelque chose qui ouais. choque
0: j'ai euh, voilà, une longue histoire là dessus mais on l'a déjà fait euh, euh, il y a deux ans on avait testé ce fameux, euh, cette fameuse facturation je ne sais plus comment on dit ça encore par anticipation ça n'a pas trop marché, c'est-à-dire les clients ont dit ouais, pourquoi je dois payer avant et tout, non, nous on facture à la fin du mois rassurez-vous, et non, euh, pour le premier mois, vrai que pour le premier mois pour le premier mois, normalement il faut le faire, mais j'avoue que moi je ne le fais pas je ne me prends pas trop la tête, mais on a eu de des cas où il fallait attendre quelques semaines, ah non, mais je
1: ne dis pas qu'il qu faut le faire, mais c'est quelque, quelque chose
0: qui je peut je être fait en tout cas oui je pense premier, pour le premier mois, non, vraiment si on veut être assuré, c'est bien de, de facturer d'abord, et puis après l'entreprise reçoit à chaque fin de mois la facture. donc Dans ce cas-là, c'est le premier mois, elle la reçoit au début, elle la paye. Et puis après, deux mois plus tard, donc à la fin voilà. du de, ah, de deuxième deux mois... Ça, c'est ce que nous, on fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un truc que j'aimerais bien peut-être refaire. <rire> Mais pas sur le long terme. Pas genre il y en a bon, qui font participation anticipation, ça marche pas trop, ça.
1: En revanche, sur des missions, euh, pour moi, la, la compte, c'est... Euh... Ce n'est pas quelque chose qui se négocie. Et je pense qu'en tant qu'entreprise dans la prestation de services, ou peu importe, d'ailleurs, c'est encore pire quand tu as de l'achat de matériel, euh, ne pas demander ouais. des acomptes. Alors, ce n'est pas mon domaine ultime, voilà. mais ça peut vraiment, vraiment mettre à mal la trésorerie de l'entreprise. Et j'ai vu beaucoup trop d'entreprises se casser les dents parce qu'elles n'osaient pas demander des acomptes en fait.
0: C'est vrai aussi. Non, vraiment, je comprends. Et il y a des situations où il faut les demander. Moi, je ne les demande pas pour, en tout cas, les prestations agences. Pour les prestations de conseil, vu que c'est du one-shot généralement, là, je demande carrément de payer à l'avance. Euh, la prestation, si vraiment on paye à l'avance et, et ils ne veulent pas, bah, Alors on paye au moins la moitié, donc en un compte. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, je ne réalise pas parce que niveau trésorerie, bah, finalement, train une prestation, ça ne va rien changer. On ne va pas forcément avoir des nouveaux bureaux ou, aux côtés de trois personnes. Donc, euh, voilà.
1: Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde.
0: Ce n'est pas comme ça pour tout le monde. En <rire> B2B, ce n'est pas du tout comme ça. Je sais que les contrats qu'on signe, ils sont tout petits par rapport à ceux de certaines boîtes qui vont signer des très gros contrats. Donc, euh, c'est clair que c'est différent. Allez, du coup j'ai une dernière question, c'était justement la fameuse cartographie des offres en B2B, donc c'est finalement de suivre une logique d'échelle de valeur, et donc d'avoir des offres qui vont progresser au fur et à mesure qu'on accompagne nos clients, et comme tu disais, tu peux avoir des, des offres cœur, mais avoir des offres aussi annexes pour accompagner les clients selon leurs besoins, qui peuvent être un peu différents de ceux que tu vois habituellement. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus
1: ben, quand on pense à un client, euh, on le disait tout à l'heure que ton offre, elle, elle est faite pour le transformer, l'amener d'un point A à un point B, à résoudre ouais. un problème. Mais euh, une fois qu'il atteint le point B, potentiellement, tu es en mesure de, de le faire atteindre le point C dans son parcours, dans ses besoins. Et donc, la cartographie des offres, pour nous, c'est euh, essentiel pour toujours avoir à l'esprit qu'est-ce que tu peux vendre après. Mais pas vendre pour vendre bêtement, qu'est-ce que tu peux vendre pour aider encore mieux ton client et kiffer. On va dire quelque chose qui fait partie de tes compétences et de ce que tu as envie de lui apporter. Parce ouais. qu'il faut, il faut distinguer ce qu'on a envie de faire de ce qu'on sait faire. Mais dans une entreprise, eh bien, on peut se dire qu'on euh, prend un client à un instant T, on va l'aider à résoudre un premier problème, et puis ensuite, on va continuer de l'aider. Je vais prendre un exemple parce que c'est peut-être plus simple. Si je suis une entreprise dans le conseil RH par exemple. Hum. Eh bien, je peux aider les entreprises à trouver le bon talent, par exemple, c'est une première mission. Ouais. Je peux aider euh, l'entreprise à gérer l'onboarding, c'est-à-dire bah, la période pour que la personne, elle reste et elle soit contente l'entreprise. Et puis, je peux euh, l'aider ensuite à évoluer, à, à apporter des, on va dire, à former les managers, à coacher des équipes. Donc, une fois qu'on a mis le pied dans l'entreprise, Qu'est-ce que je peux faire encore pour l'aider, mais qui font partie, bien sûr, de mon savoir-faire et de mes compétences ouais. Et en, le met en mettant tout ça à plat, et quand je dis cartographier, c'est que ça ressemble vraiment à une carte, <rire> euh, ça permet de, se, de, de, de créer des opportunités de revente. Parce qu'on sait qu'il y a des timings particuliers, on sait que dans le cycle de vie d'un client, il va y avoir des moments. Et donc après, au bon moment, on pourra aller lui parler d'une nouvelle offre.
0: Ouais, moi je vois trop...
1: Toi, toi, ça s'adapte, j'imagine, potentiellement. Un tout petit
0: peu, mais pour plus tard, parce que bah, là, on a finalement une entreprise... Enfin, on a, seulement une, on a un service qui est très standard. On a, on va dire, deux, deux grands services, gestion de campagne et créa, même si les deux sont intégrés. Mais c'est vrai que plus tard, j'imagine très bien qu'on pourrait d'abord faire euh, des audits pour voir un peu la situation de l'entreprise sur le marché, quels sont les canaux de marketing qu'elle utilise. Puis après, peut-être faire une deuxième prestation qui est bah, de restructurer toute l'acquisition et de voir quels sont les canaux les plus rentables. Ensuite, de faire de l'optimisation... On pourrait également faire du tracking parce que bon, on se rend compte que tout n'est pas bien traqué. Mais je vois l'idée finalement. Je vois l'idée qu'en fonction de là où est le client, on lui propose différentes prestations et différentes offres.
1: Et pourquoi ça intéresse Alors, Je suis ravi que du coup, tu vois, ça, ça, ça t'évoque déjà ah, ta ouais. propre cartographie. Ouais. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les investissements. Tu parlais d'acquisition il y a deux secondes. Les investissements que tu auras fait au départ pour acquérir ton client, parce que même si tu fais pas des campagnes à plusieurs millions, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est ah, potentiellement quand même de l'argent pour hein, de l'acquisition, pour prospecter. De pour prospecter. Euh, tu vas pouvoir beaucoup mieux le rentabiliser, le rentabiliser dans le temps plutôt que de vendre une fois ou de revendre deux fois la même prestation, ou d'attendre qu'il y ait une opportunité de revendre de la même prestation. Dis-toi que pour des personnes qui vendent du matériel, par exemple informatique, ils ne vont pas en vendre tous les jours. Une fois qu'ils ont acheté un parc informatique, ils ne vont pas en acheter ouais. euh, la, la semaine d'après. Donc, il faut créer d'autres moments où on va pouvoir servir l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on va créer de la fidélisation et augmenter la valeur. Alors, les Anglais appellent ça la lifetime value du client. Ouais. Euh, ça, c'est un truc qu'on fait souvent sur les applications, mais ça marche en B2B aussi. C'est que, quelque chose qui est souvent une révélation pour nos clients en fait.
0: Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est hyper important de penser comme ça et de se dire Ok, j'ai peut-être une offre récurrente, donc une offre à abonnement, c'est pour moi, c'est hyper clé pour avoir de la rétention. Tout le monde aime, aime bien les abonnements. Et puis après, des upsells, des cross donc des trucs qui vont bien euh, avec la première offre. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses et j'imagine ça plus tard c'est d'avoir plein d'opportunités d'upsell sur des prestations qui sont plus grosses parce qu'on investit plus, parce qu'on fait peut-être plus de créa et des cross pour des prestations qui sont annexes comme. Euh, du tracking, de l'optimisation des conversions et d'autres choses encore auxquelles j'ai pas forcément pensé.
1: Mais tu vas y penser.
0: Ouais, moi, c'est comme ça, c'est comme ça que je vois les choses. Mais voilà, on... ça, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est bien de se spécialiser au départ, avoir une offre de niche et puis après, voilà, cartograph... créer, des autres... créer des offres, les cartographier, les faire fonctionner ensemble euh, et il faut qu'il y ait une logique dans tout ça.
1: Mais parfois, tu peux créer une offre qui existait déjà, mais que tu n'avais pas formalisé Par exemple. Euh le travail qu'on fait sur tout l'accompagnement la, la, stratégique, plus ou moins, on le faisait déjà avant avec les clients qu'on accompagnait sur l par des, ab, des abonnements sur l'opérationnel. Ouais. Mais on s'est rendu compte que finalement, eh bien en fait on n'arrivait pas à le valoriser parce que, euh, comme il y avait tout à faire, on, si on voulait bien faire notre travail, on était obligé de le faire, mais finalement, on ne le facturait pas. Donc, c'est pénible parce que tu faisais un gros travail, mais tu ne le facturais pas. Donc, finalement, on l'a sorti, on a créé une offre que pour ça, ce qui nous permet aujourd'hui que les clients... Et la, les bonnes fondations marketing, c'est du solide pour ensuite pouvoir dérouler et être dans l'opérationnel, mais, mais efficacement.
0: Écoute, mais écoute, je pense à faire la même chose avec mes audits. J'ai vraiment envie de les rendre, Enfin, j'ai envie de vraiment, Voilà, ils sont gratuits, je vais être tout à fait honnête avec ceux qui mm -hmm. écoutent, quand on a vraiment une opportunité de travailler ensemble. Mais je pense doucement à faire des audits payants, plus complets peut-être, plus détaillés, et euh, ben, utiliser ça comme point d'entrée avant de travailler ensemble. Bref, euh, je m'arrête là. Super
1: idée. Euh,
0: en tout cas, c'était une conversation super intéressante sur les offres B2B, ben parce que déjà, ben, je n'ai pas juste posé des questions, j'ai aussi pu rebondir. Je pense que ça avait des très bonnes idées, et ça m'a donné aussi des idées pour mon business, surtout à la fin avec la, la cartographie. C'est des trucs auxquels il faut penser, pas forcément pour maintenant, mais peut-être pour plus tard. Et je trouve vraiment que s'il faut revenir quelque chose, c'est qu'il ben, faut, faut, faut avoir une bonne offre pour convertir, mais surtout avoir un, tout un écosystème derrière, quand on a ben, converti une première fois pour continuer à accompagner nos clients sur le long terme, si vraiment on souhaite euh, bah les aider à, à se développer. Voilà, Sandy, donc du coup, je te propose de passer aux questions de la fin. Donc C'est souvent très rapide parce que c'est des questions un peu tac au tac. Et la première, c'est est-ce que tu as un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos
1: auditeurs alors, je vais te dire un livre et euh, une chaîne de podcast. Alors, moi, je, je suis une grande fan de « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, qui est un très vieux livre de 1936, mais pour moi, c'est une bible, une bible du marketing. Il a tout résumé… Euh dans ce livre sur les techniques d'influence donc c'est euh, un livre qui m'a rapporté euh, plusieurs milliers d'euros d'ailleurs ah, je, je, je vais être très honnête euh, c'est vraiment un livre qui, que je, je recommande à tout le monde
0: Voilà, un petit sourire et aussi euh, il faut, faut aussi retenir le nom de la personne moi je l'ai lu aussi, j'ai trop bien ce livre et je l'ai lu deux trois fois et j'ai un petit résumé, parfois je reviens dessus donc c'est un très bon livre, ouais
1: et le podcast, moi j'aime beaucoup le podcast de Caroline Mignot dont on a parlé euh, au début, qui est aussi un podcast marketing. Donc tu, dis, long, hein. euh, ouais, ouais. tu me dis, tu dis, elle est folle la fille. Mais non, en fait, euh, j'invite vraiment les personnes qui s'intéressent au marketing au sens large euh, à écouter ce podcast que je, je trouve qu'elle fait un travail de démocratisation énorme.
0: Donc Marketing Square hein. pour ceux qui écoutent. Marketing,
1: marketing Square, Square, pardon. Du coup, j'avais oublié, oublié le nom. <rire> marketing Ça, Square.
0: Si. Ok. Euh, autre chose à rajouter pas, avant que je passe à la prochaine question.
1: Euh, pas de... Je ne regarde... Je regarde pas beaucoup de chaînes YouTube, donc je n'ai pas forcément… Euh...
0: Ah, moi je suis, euh, En ce moment, je suis vraiment beaucoup sur YouTube. J'écoute des podcasts, mais ça reste vraiment euh, peut-être 20-30 minutes sur ma journée. Ce n'est pas que j'en écoute moins, mais j'ai un peu ma liste de favoris. Et parfois, j'en enregistre et je me dis que oh, c'est temps en train, un jour, <rire> un, un podcast. J'ai un ouais.
1: podcast que j'adore, mais qui n'est absolument pas lié au marketing, qui s'appelle Neurosapiens.
0: Oui, c'est vrai C'est
1: ah, il, est, il est génial. C'est un podcast sur euh, bah, les neurosciences, sur tout ce qui est euh, neurosciences et, euh, et c'est toujours lié à l'homme. C'est euh, un petit bijou. Vraiment, euh, je recommande.
0: Oui, franchement, bah, merci de le partager. parce que Je trouve qu'on partage souvent des podcasts liés au business ou au marketing. Mais il y a tellement d'autres podcasts qui sont passionnants sur d'autres sujets qu'on maîtrise un peu moins comme la santé, l'histoire, euh, le sport, tout ce qu'on veut. Et enfin, qu il faut se rendre compte qu'il y a aussi plein de podcasts, plein de, de livres et chaînes YouTube là-dessus. Euh, au niveau des tools, des outils, c'est quoi les trois outils, les trois outils pardon, qui sont vraiment importants dans ta vie d'agence ou même pour euh, bah, finalement gérer le business, l'opérationnel pour tes clients Donc, Trois outils que tu aimes bien, sont vraiment importants et que tu recommandes
1: Alors nous, on utilise beaucoup Notion euh, en interne, mais aussi ah. avec nos clients. <rire> cool, bravo. Euh, on l'a fait adopter à nos clients et, euh, et franchement, ils, sont, ils adorent, ils sont très contents. On, donc, on l'utilise principalement bah, pour tout ce qui est planification, euh, communication sur des, euh, des plans. Et euh, on utilise Slack aussi pour communiquer en interne et avec nos clients. C'est euh, okay. pour ça que j'ai dû couper, je ne sais pas, combien de notifications avant qu'on enregistre le podcast parce que j'ai pas, ouais, <rire> pas mal de canaux Slack. Euh, et ensuite, si j'en cite un troisième... Euh, la suite, euh, c'est un peu un peu bateau, mais c'est vrai quand même tout ce qui est Google Entreprise, Google Drive, euh, nous on utilise Gmail pour les mails aussi, et en fait on a tout euh, tout mis euh, sur euh, sur le cloud il y a, pff, quasiment depuis le début de l'agence en fait.
0: Bah vous avez bien fait. Nous aussi, on a fait <rire> C'est vrai,
1: c'est voilà. pratique. Hein.
0: C'est vrai que Notion, je peux que recommander cet outils. Surtout mais... Notion. C'est là que c'est chiant, la longueur. Mais c'est toi qui m'as fait passer
1: de... sur Notion, euh, Danilo.
0: Ah bah, c'est ouais, suite trop content, notre en fait. C'est J'espère que tu as pris le template de mon ami Jérémy. Euh, Absolument. <rire> ah là, je, suis trop, je suis trop content. Je suis trop content. J'en toucherai un mot quand je le verrai. Mais voilà, il a fait un excellent travail. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas Jérémy, vous allez sur The Toolbox, donc z e toolbox vous renseigner sur ces prestations, parce que si vous êtes une PME, il peut vous aider à installer tout Notion, le système, et si vous êtes justement une plus petite entreprise comme, comme DHS, et eh bien, vous pouvez prendre son template, et puis après, vous euh, utiliser le template pour, pour vos besoins. Voilà, merci Sandy pour ton temps. Euh, bah dernière chose, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver et travailler avec toi C'est le moment de parler de toi, de faire ton auto-promo. personne ne te jugera. Donc, vas-y, je t'en prie.
1: Alors, moi, je suis très active sur LinkedIn, on en parlait tout à l'heure, donc c'est Sandy Giacobbi. Et euh, pour avoir plus d'infos, on a un site Internet qui s'appelle euh, www.mymarketingexperience donc il n'y a pas le E de okay. expérience.com et euh, on a aussi un compte Instagram également du même nom.
0: Très bien, c'est très clair. On mettra les liens dans les notes de l'épisode et vous avez également un podcast, je répète, c'est My Marketing Podcast sur lequel je suis passé aussi. Donc euh, allez-y, écoutez le podcast, prenez votre temps. Il est à la fois sur YouTube et sur les plateformes d'écoute euh, qu'on connaît donc euh, voilà, je vous, vous invite également à écouter le podcast de Sandy. Merci à toi Sandy et je te dis à très bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Pour moi, c'était une très bonne conversation avec Sandy puisque j'ai pu aussi donner mon retour d'expérience sur la création d'une offre B2B et comment la vendre à mes clients idéaux. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine. Ça vous prend à peine deux minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.